0: Hola, has llamado a... ¡Puedo hablar! El programa presentado por Perra de Satán y...
1: Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
0: Empieza... ¡Puedo hablar! Fíjate, uy... (risa) Pero bueno, Nancy, hija, nos has estropeado la entrada.
1: Eh, Nancy ha detectado que hemos empezado (risa) a grabar a pesar de que eh, estamos intentando ser lo más indetectables posible. Está muy bien ser indetectable, sobre todo para el poder. Eh, Aunque lo que yo detecto, cariño, es que te vas a poner las botas
0: Eh, Ha pasado una cosa Y yo estas cosas, cuando pasan Estamos en un clima hostil Tropical eh, Tropical eh, Anodino Fofo Mm Y yo sé hasta el coño, te lo digo, de malas noticias Entonces yo creo que vamos a empezar este podcast con una nota De amor Mm, eh, Celebración Y felicidad suprema porque, Mm Porque nuestro invitado Sí. que ya está aquí sentado a la derecha de Dios Padre, <risa> ¿Sí? se llama Daniel Cortés y nos ha traído la merienda. ¿Qué nos has traído? Explícanoslo, porque es que Hola, es merienda. Daniel, bienvenida Pérez.
2: Hola, muchas gracias por tenerme. Eh, bueno, se ha traído una cosa que comemos mucho en Venezuela. Que yo, de hecho, eh, bueno, mucha gente desayuna con esto, quiero decir, por lo menos hasta que. ¡Ay, esto el para desayunar! ¡Qué bueno! Sí, 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 sí allá toca. Yo es que lo tengo ensayunado. ya en la
0: mano porque lo voy a probar para todos vosotros.
1: Daniel, a pesar de que venimos a hablar de otros temas, ha decidido eh, instruirnos en eh, comida tradicional venezolana.
0: Y yo para adelante, la verdad.
1: Y, la gastronomía
0: eh, también es cultura y a mí me encanta claro, la cultura pues, Y
1: nosotras somos mujeres muy cultas en ese sentido. Claro. Uh, Tenemos en el, enfriando unos dulces, tres leches, que cuenta. decíamos, vea yo, pues fíjate, si una, una leche ya nos no vendría bien, imagínate tres.
2: Sí, yo dije, es como muy de la imagen corporativa del podcast. <risa> y Entonces, yo me bueno, estoy sí.
0: comiendo un...
2: ¿Un, cachito? <risa> un... cachito. Un cachito. Que es un pan dulce que mm. él lleva adentro mm. muchísimo jamón. Es y <risa>
1: Un poco la evolución de las medias lunas, ¿estas? no de la, Una cosa sí, así. Sí,
2: es un poco nuestra versión de las medias lunas, ahora mm. que lo dices, ¿sí? es verdad.
1: Una versión mejorada un poco de evolución. <risa> un poco... Muy no edifico,
0: la verdad.
1: 10-10. Eh, Daniel, además de eh, preocuparse por nuestra salud <risa> a <risa> nivel gastronómico, eh, te preocupas por la salud en general porque estás aquí convocada viva, porque eres médico yes. y eres miembro de... ¿Me da Prisma? La
0: Uy. no estoy
1: no estoy pero eh, ya sabes que desde lo de Eurovisión y Manequeen... me
0: tenéis que hacer ahora un, hay que un test fuerte. en directo que que te... un test.
1: tenemos el personal para hacerlo además ya. porque Daniel tú podrías detectar a lo mejor así ahora solo con el olor
0: el si tanto por ciento de alcohol en sangre
2: sí. mira más o menos sí 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 sí, sí. El... A ver, no, te, no te pondría a decir como una, una cifra súper cerrada pero mm. ya yo digo bueno a partir de aquí a conducirnos
0: Hmm. Bueno, horquilla. tampoco tengo coches.
2: <risa> Perfecto,
1: <risa> Qué bien. vía libre. Pues Daniel, eres médico, eres miembro de Prisma. correcto Prisma, aparte de una figura geométrica, <risa> es una asociación, no sé si única, eh, pero desde luego pionera que se preocupa por la diversidad en el mundo de la ciencia. Exactamente sí es.
2: Bueno, eh, Prisma en realidad es una asociación eh, LGTBI que se encarga de bueno, hacer activismo social en el ámbito de la ciencia, tecnología y la innovación. Uh-huh. Eh, y tenemos sobre todo una perspectiva feminista, antirracista, uh-huh. ¿no? muy interseccional eh, realmente. Hoy en día somos alrededor de 150 miembros, bueno, personas que forman parte de la asociación eh, Creo, hasta donde sé, porque tampoco es que me sé todos estos datos, pero pero creo que sí, es la única figura que hay a nivel nacional aquí en España sobre ciencia, tecnología e innovación en el ámbito LGTBI, o sea, uh-huh. que, que trabaja en este tema. Eh, si es verdad que hay otras figuras en otras partes de Europa en Estados Unidos hay como iniciativas bastante interesantes que visibilizan mucho a las personas de uh-huh. eh, en el ámbito de las ciencias pero pero bueno yo creo que en el ámbito hispanoamericano Prisma es la primera uh-huh. y y nada estamos a tope ahora con todo haciendo cosas muy interesantes eh, construyendo redes apoyando eh, sobre todo ahora ¿no? con el tema de las transodiantes uh-huh. eh, y últimamente además vamos muy eh, contra el tema de las pseudociencias ¿no? y del sesgo heterosis patriarcal que hay en, la, en las ciencias también la gente cree que eh, cuando tú sacas un paper científico un dato ¿no? o las estadísticas son como te cuentan ya la verdad absoluta ¿no? y el análisis que hacen los estadísticos es como es la verdad objetiva no hay otras uh-huh. interpretaciones. Y en realidad no es así. O sea, uh-huh. cuando tú te pones a ver los análisis, dices, bueno, aquí de repente fal- falta esta perspectiva, faltan estas cosas. Uh-huh. Eh, por ejemplo, pasaba hace algunas décadas que los estudios que se hicieron en el dolor coronario agudo, que es el dolor cuando te da, por ejemplo, un infarto o una angina de pecho, ¿no? Los síntomas estaban estructurados de tal manera en que tú los podías identificar, pero se basaban en una imagen eh, patriarcal, en una imagen antropocentrista, no, androcentrista, perdón. Uh-huh. Eh, ¿Qué pasaba que las mujeres tenían síntomas diferentes a los de los hombres. Entonces muchas veces el infarto o el síndrome coronario agudo se diagnosticaba más tarde o tenía más consecuencias peores, porque claro no estaban dentro de lo que se podía pensar que eran como los síntomas típicos, no, que tú puedes identificar más rápido. Entonces bueno, luego además hubo una cosa que es muy típico del patriarcado, que es como los síntomas centrales, decían, son los del, los del hombre, los estudiados por el, no, para el género masculino, y aquellos síntomas que presentaban las mujeres eran los atípicos. Los atípicos, estamos hablando de... Los menos importantes. Los menos importantes, ¿no? Los menos o sea, frecuentes. Me has
0: adelantado un poco porque yo te iba a preguntar, eh, ¿hasta qué punto es cis la ciencia? Pero si es hasta el punto de que si voy yo con una cina de pecho a urgencias me muero viva, pues chica, <risa> sí. fíjate, ¿hasta claro. qué punto nos afecta?
2: Claro, a ver, quiero decir, ya se ha avanzado muchísimo, cada vez más, cada vez yo creo que la medicina, que se tiende a pensar que, por ejemplo, porque yo hablo de mi campo, ¿no? que es una grande, única, que como no tiene ningún tipo de sesgo, todo es objetiva mira, no es así, cada vez estamos siendo más críticos con eso, y, y, y bueno, a mí me daba mucha risa lo de los síntomas atípicos, por ejemplo, porque se le comentaba a una, una amiga que me decía, tía, pero, atípicos, pero si somos la mitad de la población mundial, o sea, estamos hablando que la mitad de tus pacientes eh, que tienen un infarto son mujeres, ¿qué atípico puede tener eh, mm. que una mujer sienta un dolor en otro lado? Y no, y te pones a pensar y dices, pues tiene toda la razón, estas cosas pasan. (risa) Eh, Entonces, bueno, por ejemplo, desde Prisma también eh, hacemos un poco esa crítica y tratamos, pero siempre llevándolo a a lo pedagógico, ¿no? A, A lo que podemos mejorar. Y, bueno, obviamente si hay algo que denunciar, pues se denuncia. Aparte también tenemos una labor, digamos, más educativa, directa, damos charlas, talleres... Eh, tenemos grupos de trabajo específicos para hacer, eh, bueno, incidencia política un poco. Y yo la verdad es que estoy súper encantado. Mm. Porque...
0: ¿Cuánto tiempo llevas tú colaborando en Prisma?
2: Mira, Prisma tiene dos años de haberse fundado. O sea, somos, estamos un poco... Baby. Sí. Pero, pero yo llevo año y medio.
0: <risa> bueno, casi, casi. Desde sí.
2: De... Yo realmente les conocí en, la, en el Orgullo 2019. Porque yo estaba con otra asociación sí. y justo Prisma, no sé si estaba delante o detrás o algo así, y al final vi como... ¡Ah! ¡Y te cambiaste! ¡Un montón de maricones voy a ir así atrás en ciencia! ¡Yo no sé qué! Y tal. Y sí, terminé gritando allí. Así mm. que bien, después dije, mira, me tengo que asociar, sí o sí. Y
1: aquí mm. estoy. El saber científico, eh, ese gran eh, campo de eh, hombres ciseteros y <ríe> de sí. que no admiten... Prácticamente respuesta. Yo, fíjate, uh-huh. me, a, a, escuchándote hablar, eh, me he acordado de un momento en el que un, me, hice un, me hizo la cabeza, un, la cabeza un pequeño clic, que fue un, un tuit, eh, a lo mejor hace 3-4 años, que se hizo bastante viral, en el que te enseñaban eh, la anatomía muscular de una mujer. Ajá. Y de repente tú veías la musculatura de unas tetas. Ajá. y de repente pensé tengo 26 años 27 los que tuviera y no había visto esto en mi vida y yo sí. sacaba sobresalientes eh, en las asignaturas correspondientes, entonces sí. eh, no he visto cómo es una teta por dentro, o sea, no lo sé, parecía una flor yo decía, qué bonito Sí, pues, se representa un poco así, sí,
2: sí, hmm. esto es la razón
1: Pues no lo había visto, ya siendo talludito, ¿tendrá algo que ver con que haya salido maricón?
2: <risa> bueno No sé, Mm. pero sí, fíjate que eh, están eh, muy... O sea, los mismos referentes que tenemos, de hecho, en los libros de anatomía, también lo comentaba recientemente con una amiga, eh, son brutales porque luego te pones ya cuando vas desarrollando una mirada más crítica, ¿no? Y y vas haciendo retrospectivas, te das cuenta de que hay cosas en las que ni siquiera para ti mismo eh, hay referentes. Entonces, en los libros de anatomía siempre sale como un señor de cierta edad, ¿blanco? además, eh, y tú, claro, eso luego, si lo trasladas a la realidad de los pacientes, tú, a ti te dicen un paciente, y muchas veces la gente se espera, es un paciente, hombre, sí, yo no sé qué, y tal, ¿no? Entonces, eh, realmente, la ciencia como lenguaje afecta tu manera de percibir el mundo, y sobre todo, si tú internalizas que... eh, la ciencia como verdad, ¿no? Como poder uh-huh. institucionalizado, es el que te dice qué es lo válido en el mundo y qué es lo no, qué es lo que no es válido. Eh, pues bueno, es muy chungo. Uh-huh. Hombre,
1: uh-huh. es que te explica lo que es el mundo. Ya no es
2: más allá de categorías morales, o sea, te explica
1: qué es el mundo, cómo es el mundo y cómo funciona. Si tú asumes que igual que te que aprendes el ciclo del agua <ríe> en ese bonito dibujo que todas hicimos, <ríe> Y luego oh, se evapora y, y llega al mar y, y, y o sé sea, qué Claro, sí. Si, enseñan que un cuerpo humano es un cuerpo, desde luego, masculino, blanco, delgado, añadiría yo, sí, o además. atlético, uh-huh. eh, pro- proporcionado de una determinada manera con todos sus miembros, con todas Maldito sus funcionalidades. Vinci, un poco estaba pensando yo sí en el hombre de <risa> sí. es Vitruvio. no Tira para tu pueblo, hombre de Vitruvio. <risa> ¿No? eh, somos más diversas de, de lo que parece. Claro... Esto podría podría pasar de una anécdota para unas risillas si no fuera porque luego tiene consecuencias reales en el mundo,
2: ¿no? Claro, sí, 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 que esto esto se palpa. Mm. Eh, Bueno, de hecho, a mí me ha pasado muchas veces que también hay algo que tiene eh, la escuela de medicina, siempre volviendo a mi campo, que es lo que conozco, eh, que cuando tú llegas a una especialidad, por ejemplo, estás rotando por una especialidad o te contratan en un sitio, eh, la carrera te ayuda a asumir o en realidad te enseña a asumir que ya hay prototipo de personas, hay un prototipo de persona que va a llegar a la consulta, y por lo tanto eso es a lo que te vas a enfrentar. Uh-huh. Y cuando te sales, o sea, llega una persona eh, que te va a consultar y se sale de ese prototipo, se te explota la cabeza. Uh-huh. Y a mí me pasó, fíjate, cuando yo empecé a hacer las prácticas en el hospital, que nosotros en Venezuela tenemos un componente asistencial muy, 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 muy fuerte, eh, yo empecé las prácticas en tercer año, ¿no? Ya empezás a tocar al paciente, tienes que empezar a hacer más o menos diagnósticos y tal. Y mi primera paciente fue una mujer trans racializada. Con una, una situación súper precaria, uh-huh. con en, en SIDA, además, uh-huh. ¿no? Eh, que claro, yo cuando entré, yo dije, Dios mío, en lo que me he metido, yo no me, yo no me esperaba esto, ¿no? Incluso aunque mi, en mi familia siempre fueron como muy abiertos, Siempre tuve referentes bastante diversos y tal. Claro, yo me había imaginado que me iba a encontrar un señor, pues no sé, ahí echado con su infarto, con su, infarto, diabetes, eso, con su ¿no? diabetes, con su cosa, ¿no? Y, y bueno, es que eso se aplica para muchas otras cosas en la vida. Y luego también, por ejemplo, para el tema del VIH, ¿no? La gente, la idea que tiene del VIH, primero es del SIDA, porque ni siquiera ya hablan del VIH... Uh-huh. Sino se quedaron con esta imagen, por ejemplo, de Rod Hudson en los años 80, pues de Macrado, que había perdido esa belleza yo no sé qué. O eh, la portada esta donde sale la familia, ¿no? Llorando en el cuerpo de una persona ya casi en paliativos en sus últimos momentos. Cuando en realidad hoy en día el rostro del VIH, ¿no? si, lo podemos, uh-huh. si lo queremos humanizar como estrategia pedagógica, es el rostro de todo el mundo. Uh-huh. Y yo se le digo a la gente, mira, si nosotros agarramos las las estadísticas brutas, a nivel mundial, el VIH realmente es una epidemia que afecta eh, generalmente a personas del continente africano y afecta sobre todo a mujeres. O sea que si le pusiéramos un rostro mayoritario, probablemente sea el rostro de una mujer, pero no es el rostro que a pesar de eso tenemos en nuestra mente. Uh-huh. Eh, por bueno, luego también hay que relativizar eh, ¿no? eh, como cada, cómo se comportaba la epidemia en cada país y todo eso y cómo se ha utilizado a nivel político pero l- luego no ha cambiado mucho en los últimos 40 pues supongo años
0: supongo que, estoy suponiendo ¿eh? corrígeme sí. en cualquier momento porque aquí el experto eres tú supongo que cuando, cuando se descubrió esta pandemia el impacto fue tan grande también por la cantidad de gente que murió. un poco como se... Se puede hacer una comparación muy, bueno, con el coronavirus, que el primer primer impacto, evidentemente, yo me acuerdo, pues yo en marzo de 2020 estaba acojonada. O sea, mi Mm. miedo era real. Y el coronavirus no tenía una cara o una orientación sexual o nada, era simplemente, y aún así, te daba miedo porque lo único que veías en la tele era eh, gente que se está muriendo y medidas de seguridad que no habían pasado nunca. Y y la pregunta que yo te hago a a raíz de esto es, puede que el impacto del VIH fuera tan fuerte, tan fuerte al principio, que causara tal tal shock en la sociedad que que se haya quedado estancada ahí, en cómo cómo se vivía en los 80 y que la gente siga teniendo esa imagen de de ello y por por eso no hayamos avanzado como sociedad en el tratamiento de... De, por lo menos en el tratamiento desde el punto de vista sociológico
1: sí, sí, el,
2: de las personas. En mm. el
1: trato, no en el sí, tratamiento. en el, el trato. trato.
2: Bueno, eh, yo por mi obviamente no puedo hablar de experiencia en primera persona. Eh, porque pero tienes sí. 12 años sí, además. porque, porque una, cara, una
1: cara de bebé que me está llamando eh, vieja
2: <ríe> desde el otro lado de la mesa. Eh, Pues bueno, eso, yo no puedo hablar en primera persona, pero pero bueno, si habiendo leído muchísimo de historia de la la pandemia, de la epidemia del SIDA, realmente como como se le llamó en las primeras décadas, y de la mano de escuchar a muchísimas compañeras que lo han pasado y que lo han vivido, yo creo que eh, habría que matizar, pero sí. O sea, el impacto... Matiza, matiza. (ríe) O sea, el SIDA, porque realmente lo que se... En, en el primer momento lo que se acuña como término, lo que se empieza a identificar es el SIDA, ¿no? Que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Eh, empieza a ser una cosa, una entidad súper rara, ¿no? Unas manifestaciones, unas neumonías, una cosa que no se sabía muy bien porque daba y tal, y que se supone que le daba a gente que tenía ciertos tipos de cánceres y, por lo tanto, les hacía, mmm, bueno, mucho más propenso a desarrollar eh, enfermedades eh, o cierto tipo de infecciones, que una persona con un sistema inmunológico, en teoría bueno, no debería tener. Entonces empiezan a reportar esta serie de casos, además en, unas, ¿no? en un grupo de personas homosexuales que luego se fue eh, extendiendo a lo que se llamó antiguamente las 4H, que eran homosexuales, eh, haitianos, eh, putas porque decían horse, y los otros eran los hemofílicos. Incluso también se ponían una quinta de heroinómanos. Entonces, ya imagínate, ahí se configuró lo que eran las poblaciones mal llamadas también en ese momento vulnerables. O sea, las poblaciones que se supone que traían ya por sí una marca, un estigma que les hacía, eh, por el hecho de ser quien eran, eh, más susceptibles a a tener el VIH. Entonces, eh, como toda pandemia realmente, siempre va a causar un estrago porque... Cambia totalmente la percepción de la realidad, cambia tu manera de relacionarte con el mundo, como ha pasado con el el COVID, ¿no? Eh, Y sobre todo genera eh, una situación de duelo, de pérdida muy fuerte. La particularidad con el VIH, sin ser yo experto en historia, eh, por lo menos a mi parecer, es que no la manipulación política que hubo detrás para justamente estigmatizar al colectivo, luego que se supone que habían estado dando sus primeros pasos en cuanto a reivindicaciones, ¿no? Tanto el movimiento feminista como el movimiento LGTBI, el movimiento antirracista, ¿no? Eh, tenían, bueno, realmente pasos mucho más consolidados en su lucha. Esto representó un obstáculo que, bueno, se pudo ir superando poco a poco, ¿no? Se tomó de otra manera y ayudó, por ejemplo, a reactivar y aglutinar el movimiento LGTBI en Estados Unidos las primeras asociaciones LGTBI. Eh, digamos, como más duras, chungas, a mi parecer, eh, como act-top, realmente nacieron un poco a raíz del activismo por el el SIDA.
1: Sí, al principio era, por mi conocimiento, eh, era una cosa mucho más amable de cara a la sociedad, ¿sabes? Eran asociaciones en las que pedían un poco... Lo que luego ha sido un lastre quitarnos, lo de la igualdad, ¿no? sí. la tolerancia, ¿no? Podem- amas. Podemos ser como vosotros. Dejadnos cambiar solo el, el género de una de las parejas y os prometemos que nos casamos como vosotros, tenemos hijos como vosotros, eh, trabajamos y consumimos como vosotros y de repente al ver que literalmente estábamos cayendo como moscas y an- ante la... Mm, indiferencia en el mejor de los casos y la complacencia mm-hmm. eh, también de quien veía en el VIH-Sida un castigo divino para gente que se lo merecía.
2: Mm, ¿Qué es
1: lo que no ha pasado en, con el COVID? Porque, para bien o para mal, el COVID no distingue. ¿no? O sea, imagínate si con el COVID se ha intentado hacer ese discurso y recordamos mm-hmm. las declaraciones de... En Madrid hay más, hay más casos por, las, por cómo viven los extranjeros en los pisos hacinados. Esto mm-hmm. lo han dicho gobernantes de la comunidad. No, y que de al
0: principio el virus lo llamaban el virus chino. O el virus Yo chino. Me acuerdo, eso es. Juan, que sí. estuvo aquí en, el, en un programa. Juan Zhou, maravilla, de un besito puedo hablar, cariño. me acuerdo de que ella en febrero salía a manifestarse diciendo que, que no era un virus chino mm-hmm. y que ese término era completamente racista y que los super, chinos super. no eran un, un virus. Mm-hmm. O sea. Que también hemos vuelto a vivir un poquito de lo mismo.
1: Lo hemos vuelto a vivir y a pesar de que el conocimiento humano ha avanzado tanto que un año después de la pandemia, que las pandemias son cosas que ocurren, eh, tenemos la vacuna. En un momento en el que se tardó años y años, porque como afectaba a estas personas mal llamadas vulnerables, que en realidad eran personas excluidas de una u otra manera, pues chica, tampoco era tan importante ni tan prioritario salvarlos. Claro, se, podían, se estuvieron muriendo yeah, mientras ni se investigaba qué, qué estaba pasando, ¿no? Ahí, desde luego, muchos médicos eh, se partieron el alma para, para lograr dar con algo. Pero lo que me parece terrorífico y lo que me, me hace temblar es que durante hubo a, años enteros en los que no se sabía que, era, que el virus del VIH era un virus, era mm-hmm. eh, este que funcionaba de tal manera. Entonces, eso es terrorífico, ¿no?
2: sí, sí, totalmente eh, a mí una de las cosas que más me indigna pero también me apasiona porque es una, una cuestión como muy irónica realmente eh, con el tema del VIH es que para mí intersecciona muy bien lo que es eh, la parte más ¿no? científica, biomédica y tal eh, o con lo que se tiende a, a, a asociar a la objetividad, a este poder institucional con la parte social o sea, yo creo que interacciona muy bien ahí, puedes hacer un análisis bastante global de la, de la, de la situación de la gente independientemente de donde esté. Pero, mira, has comentado, han comentado algo que a mí me ha gustado mucho, eh, hablar de cómo, por ejemplo, en un intento de entender algo que no, en realidad desconocemos y que nos genera tanta angustia y tanta ansiedad, porque yo creo que uh-huh. eh, el miedo a lo desconocido es el miedo a la incertidumbre es para el ser humano una de las cosas más desesperantes y dolorosas que hay, Eh, En ese intento, pues bueno, empiezas a adjudicarle calificativos, adjetivos, que son muy deshumanizadores y son muy estigmatizantes. Y una activista, en diciembre del año pasado, yo estaba en una reunión, o sea, bueno, estábamos en una una charla también, y, y ella decía que bueno, una activista por el VIH, UH. ella decía que le sorprendía mucho que a pesar de haber pasado, ¿no? De haber vivido la pandemia del, el, la epidemia del SIDA, la pandemia de la gripe aviar, yo no sé qué y tal, o sea, mira, es que hay algunas cosas en las que no hemos, eh, no hemos aprendido nada. Yo flipo cada vez que prendo la televisión y de repente me sale la, la periodista hablando de, 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 de casos, ¿no? De... de, de eh, cuando deberíamos hablar de personas fallecidas. O sea, ¿por qué no humanizar un poquito más las estadísticas para que la gente entienda que esto es importante porque detrás de esos números está el rostro de una persona que puede ser tu vecino, tu padre, o sea, cualquier otra persona, ¿no? Y han pasado 40 años y seguimos cayendo en las mismas conductas que realmente son muy tóxicas. Eh, Ahí, obviamente, los los medios de comunicación tienen tienen una labor eh, muy importante... Por eso yo siempre agradezco que este tipo de espacios se den eh, y sobre todo para, para ser, bueno, muy críticos dentro de lo muy constructivos que podamos ser y lo responsable también que podamos ser con la, con la información. Eh, pero obviamente tiene que ser una cuestión recíproca. Tú no le puedes exigir a la gente, creo yo, como grupo, ¿no? Como población, que haga algo si le vendes o si le ofreces otra cosa.
0: Mm-hmm. Entonces,
2: uh-huh. yo creo que el cambio es recíproco. Se tiene que dar tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Eh, y el tema de la humanización, por ejemplo, a mí en el VH y ahora con el COVID, que también lo noto muchísimo, me parece una cosa eh, importantísima. Otra cosa que también que han mencionado es que, o que hemos hablado, es que realmente el estigma fue porque se empezó a encontrar en estos grupos ¿no? mal llamados de riesgo luego vulnerables, que bueno, luego se ha cambiado toda la terminología. Pero realmente yo a eso me pregunto si esto hubiese afectado eh, a personas hiseteros, ¿qué hubiese pasado? Cariño, ya o sea, Ya vacuna, claro. madre, ya estaba la vacuna so, desde
0: el año eh, 1991. Fede pues sí, y Mercury claro. seguiría vivo porque le habrían puesto la vacuna el primero. Hmm. Y ya están claro. todas contentas. Por lo que tú dices, ¿no? Porque al final es verdad que a, al, al final, o sea, por muchos... Discursos de no, eh, eh, sí que somos iguales, porque os quejáis? no sé qué. Al final es verdad que, que lo, el cis heteropatriarcado manda y se avanza siempre en esa dirección. Mira, hace poco se celebraba, bueno, cambio de tema totalmente, pero así barro un poquito con mi casa. Hace poco se celebraba el Día de la Higiene Menstrual y a mí todavía ah, me sí. sorprende la cantidad de desinformación Uf. que incluso las propias eh, personas menstruantes tenemos sobre nuestra propia menstruación. Y, y dices, o sea, es que esto ya, o sea, yo, por ejemplo, eh, tengo yo mi, vamos, mi salud menstrual está perfecta porque no tengo dolores, no tengo enfermedades asociadas, no tengo absolutamente nada. Y, sin embargo, eh, ha sido de unos años para acá que he empezado a entender ciertas cosas mm. relacionadas con el ciclo menstrual. Y yo no soy mmm, tonta, no soy, no es que no me interese. Eh, no sé, que la no, salud no ha sido
1: por desinterés
0: efectivamente, es decir, es que mm. hay un retraso muy grande simplemente por el hecho de que es algo que solo le ocurre a, a, en, en su grandísima mayoría a mujeres y como es de mujeres pues no, no interesa tanto con lo cual entiendo perfectamente que, que con este tipo de virus que se asoció desde el primer momento a unos grupos muy, completos de, muy concretos de población pues dijeran que hubiera mucha gente que dijera, bueno, pues así hacemos un poquito de limpieza Vamos y, y,
2: y Sí, realmente es eso. Sí, si sí, es sí. que hubo,
1: eh, había médicos que se negaban a tratar a las personas con, con sida, en ese momento eh, era sida, ¿no? Uh-huh. Eh, o sea, simplemente el hecho de que, que es lo que les pasa ahora a muchas personas trans en Estados Unidos, que uh-huh. hay estados que están protegiendo que un médico, no si quieren, quiere, no se niegue a, a tratar a, a una persona trans. O sea, que lo de que no aprendemos nada <ríe> está. No, no. Vamos, tenemos pruebas y cero dudas de ello. Y luego
0: otra cosa que has dicho que me parece muy interesante porque yo trabajo en un medio de comunicación y entonces yo pues eh, también miro mucho el resto de medios. Y, y me acuerdo hace unos años no sé situarte. no sé situarme cronológicamente, pero vosotros quizás sí. Cuando se descubrió la noticia eh, que Conchita Burst. Ah, sí. eh, VH tenía VIH. Sí. Vi un lío tremendo sí. de uh-huh. gente que todavía en los medios de comunicación, por ejemplo, se confundía VIH con SIDA. Uh-huh. Eso en, no sé cuándo sería, 2018, no, no sí, me sí, acuerdo. Fue 2018, porque
2: 2018. yo estuve en un congreso cuando justo ella, vamos, tenía nada de haber salido del, del clóset del VIH, por decirlo uh-huh. de alguna manera, eh, y de hecho, eh, yo fui como asistente, porque me dieron una beca, yo no sé qué, y tal, y se apareció Conchita. Y para nosotros, porque tenemos muy pocos referentes visibles realmente, eh, y para nosotros ¿Y que muchos, fue... bueno,
0: muchos, probablemente la mayoría, hasta, hasta un cierto punto de la historia, la mayoría de los referentes con VIH eran muertos.
2: Sí, 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 total. Sí, además, muertos o personas que habían pasado, claro, por unas situaciones muy difíciles, muy 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 difíciles, eh, y que aunado ¿no? al hecho de que oh, mucha gente no sabe hoy en día cómo se lleva el VIH, ni cómo se trata, ni cómo te cam- ha cambiado todo el, el avance biomédico de tal manera en que la esperanza y la calidad de vida ha aumentado y ha mejorado brutalmente, pues no siempre te esperabas lo peor. Aunque no estuviese muerto, siempre ibas a est- te ibas a encontrar, ¿no, con esa figura o te hacías esta idea en la cabeza de, bueno, esta persona demacrada, yo no sé uh-huh. qué, que iba a estar ¿no? en lo peor. Y mira, es que a lo mejor mujer. durante
0: toda la década de los 90 el referente sí, sí. para el SIDA era Tom Hanks. Y la película no sé, Filadelfia, ya. porque eso es, lo que nos, eso es lo que nos llegaba a la mayoría. Sí,
1: sí, a ver, es que, claro, yo tengo una dicotomía, que mm. es la de... Cuéntame. Eh, Y fíjate que es algo muy particular porque no creo que me me ocurra con ningún otro aspecto de mi historia como miembro activo de la comunidad marica. Eh, eh, El VIH siento que tengo una deuda, eh, que no estoy lo suficientemente informado. Por otro lado, el acercamiento que tenemos... Es bastante contradictorio, muy estigmatizante. Eh, Bueno, si estamos haciendo este capítulo, yo creo que ya nos han descubierto las oyentas. Es precisamente para trabajar este tema, ¿no? Pero eh, fíjate, yo yo ahora soy capaz y y soy capaz recientemente de entender que yo no he vivido la pandemia del del SIDA en términos noventeros, ochenteros y tal... Pero sí he vivido el estigma del VIH. Claro. O sea, que son cosas eh, complementarias, pero muy distintas. Muy, muy, muy distintas. O sea, yo he estado ahí cuando una <ríe> um, un encuentro sexual de riesgo, aunque no sé si llamarlo así, ya es parte de la estigmatización.
2: No, um, o sea, a ver, también yo creo que hay que contextualizar, pero podemos hablar de prácticas de riesgo realmente. O sea, sí. para mí... Eh, yo, esto ya un poco también a nivel personal, hablando también con mis amigas con VIH, eh, lo utilizamos un poco conductas riesgo porque eh, decimos que lo que tiene riesgo son las conductas, esos son los actos, las personas no. O sea, la persona no tiene riesgo por ser eh, negra, por ser eh, migrante, por ser marica, no. Sino, bueno, cómo se relacionan, en cierto sentido. Y eso también, hablando de riesgo, habría que luego también hacer una labor pedagógica, creo yo, cuando hablamos de salud sexual y de cómo se nos enseña la salud sexual, eh, de lo que realmente es riesgo, ¿no? Porque mira, eh, eso que comentas... de ¿Cómo va asociado a la identidad marica, a la identidad de lo que es el VIH y de cómo recibimos mensajes muy contradictorios? Porque si es verdad que la comunidad, por lo menos yo lo siento así, creo también haber visto eh, papers o o estudios científicos avalando esto, pero tampoco los tengo aquí anotados, quiero decir. Eh, Si es verdad que la comunidad LGTB tiene mucha más conciencia del VIH que no educación, que es otra cosa, o sea, lo tenemos mucho más consciente porque sabemos que siempre se nos ha escrito ahí como que, mira, las idosas, yo no sé qué y tal. ¿no? Cuidado con esto, cuidado que te pille el bicho. Eh, por lo menos que fue lo que yo oí muchísimo. Eh, en relación, por ejemplo, a las personas eh, hetero pero bueno, lo que quería decir con esto... Sí, que
0: llegados a este punto igual conviene aclarar que por supuesto que el VIH también está presente en personas heterosexuales. Claro. Y es, en mujeres es... lesbianas, por ejemplo. Claro, claro. O sea, claro, que claro. no tiene nada que ver... Que, que lo que estamos hablando es de desmontar el estigma. Precisamente. Porque eh, han pasado 40 años, sin embargo hay ciertos grupos poblacionales que siguen sufriendo ese estigma, mientras que en otros pues no pasa nada. Cuando evidentemente, claro que hay hombres heterosexuales
2: Sí, que... y mujeres también heterosexuales, pues también. o sea, que bueno. ¿Y qué voy a comentar con esto? Ah, bueno, ya. Que no, eh, bueno, esa asociación entre la identidad de ser eh, marica o LGTB o también trans, porque también tiene mucha sí, tela, sí, y tener eh, VIH o ser más susceptible a tener VIH es una cosa muy fuerte, tanto que yo he sido eh, un poco... Ayudan, de hecho, mucho activismo en el tema VIH, pero también desde la salud, ¿no? Uh-huh. Y. Entonces, ay, Dios mío, ¿cómo se dice cuando está.? Ahora se me fue la palabra. Cuando ayudas en una asociación. Jugamos a participar Activista. No, activista no. Acompañamiento. Sí, acompañamiento hago también, pero no. Eh, socio. pistas. No, 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 no. Cuando hace. Empieza por. <risa>
1: veo, veo. <risa> Voluntario. Voluntario. He mm-hmm. ganado. No, no. Ya.
2: Me he le- ganado tres leches. Una simpática de Un que... tres leches. Pim, pam,
0: pum. Tengo una pistola.
2: Pim, <ríe> pam, pum. Qué disparasar. <ríe> bueno, mmm, esto, que he sido voluntario en varias ONG. Y eh, en una de las que he sido voluntario, y es en Triángulo, eh, he estado en el, en el equipo de salud haciendo pruebas rápidas. entonces, yo siempre le digo a la gente que cuando te vas a hacer una prueba rapica, rápida, lo primero que hay que saber es si es de verdad... La práctica sexual que has tenido se puede considerar de riesgo, ¿no? Mm. Porque yo he tenido casos en los que me han venido chicos, una vez, es que nunca se me va a olvidar, un chico que se vino desde un pueblito de Toledo hasta el centro de Madrid a hacerse una prueba que estaba, vamos, fatal el chico, súper nervioso y tal, porque bueno, había tenido una práctica de riesgo, yo no sé qué y tal, me dijo, ¿la puedes hacer ya? Y le digo, sí, bueno, voy saliendo. Y me quedé, bueno, lo espero aquí. Cuando llegamos, y bueno, le tomo la muestra y todo esto, eh, como para ahorrar tiempo y tal, le digo, bueno, cuéntame, ¿qué es lo que te ha pasado? El chico me dice, bueno, no es que tiene una práctica sexual por primera vez con otro chico, estamos hablando de un... de 26, 27 años para ese momento. Uh-huh. Eso fue hace como tres años. yo le digo, bueno, ¿y qué han hecho? Porque aquí no todo se puede considerar de riesgo. Me dice, no, bueno, nos besamos y tal, y ya luego empezamos, ¿sabes? Se puso la cosa más caliente y nos o sea, empezamos a meter mano. Eh, y nos hicimos una paja y el chico se corrió y yo, ah, ¿y se corrió dentro de ti? O, ¿y no usaron preservativo y tal? me dice, no, se corrió y yo, pero, a ver hijo mío, ¿cómo que se corrió? sí, se corrió, se me corrió en las manos y entonces yo me quedé un poco en shock y el chico, claro, se puso más nervioso y me dijo ¡Ya está! Yo sabía. Y le digo, no, 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 no. ¡Madre Perdona, mía! Perdona, porque claro, a mí de verdad es que me agarró muy desprevenido. No, tú con cara de circunstancias si y... Claro. Es, ya, es, es como... que aguanta
0: la cara, aguanta la cara. <risa> claro.
2: Y yo entonces, bueno, recupero mis y le digo, mira, no te preocupes. Igual vamos a hacerte la prueba porque yo creo que es un buen momento para que tú sepas como esto, ¿no? Un poco para trabajar <risa> es el estigma. Es un momento para que tú sepas,
0: punto. <risa> o sea, está claro <risa> que no sabes.
2: Sí, y y nada, bueno, le empecé a comentar todo y tal, luego se sintió un poco mal, me me lo dijo, ¿no? Me dijo como que y tal, y me verás como un tonto, le digo, no, mira, me parece muy bien, y creo que es otro punto fundamental de la gente, yo siempre se lo recalco mucho, y yo creo que en educación sexual lo deberíamos hacer, es que no, no está para mí el problema realmente en qué tipo de prácticas haces, porque... Todos en algún momento hemos tenido una práctica de riesgo. Esto es así. Es es que el el sexo es lo más humano que existe. Y el sexo sin condón incluso es muy humano. Es muy natural realmente. Eh, Pero el el kit de la cuestión, lo fundamental, está en qué acciones o qué estrategias tomas para hacerle frente a eso. Es decir, yo asumo mis consecuencias de que esto puede pasar. No pasa nada. Le ha pasado al resto del mundo. Pues mira, voy a ser responsable. Entonces voy a hacerme mi prueba voy a empezar a hacerme mis análisis voy a hablar con mis parejas en caso de que algo de positivo voy a irme trabajando esto voy a empezar a buscar recursos para informarme de cuáles realmente son las prácticas de riesgo o no qué puedo hacer para aumentar o disminuir ese riesgo entonces eso fue de hecho mucho lo que, lo que hice en ese momento no hablarle de que mira, está bien, está guay síguelo haciendo pero tomando en cuenta estas cositas uh-huh. eh, y ahí cuando ya Cambias la perspectiva de la gente, haciendo incidencia en ese punto, Mira, es que ves eh, una transformación radical en cómo viven eh, su vida sexual, cómo cuando empiezas a hablarle de que el disfrute y el placer es fundamental eh, en cualquier práctica sexual, no coito centrada además, uh-huh. eh, la gente empieza a decir, ah, claro, pero es que esto a mí nunca me lo, me lo comentaron. Y yo no sé si les pasará a ustedes, pero yo, por ejemplo, veo una generación que en Venezuela... Eh, a mí sí me dieron una educación sexual, también muy si patriarcal, debo decir. Ahí me
0: dieron educación sexual, pero mala.
2: O sea, ya, centrada en
0: lo negativo. La, las dos charlas de educación sexual que había al año era os vais a quedar todas embarazadas y la que no se quede embarazada le va a pillar cualquier ITS y la que no... Eh, no sé qué. Eh, lo mejor que podéis hacer es no follar. O sea, yo fui a un sí. colegio de monjas y a mí lo que me decían es eh, la mejor prevención es la virginidad. Y nada, pues así he llegado yo, virgen a los 34. Sí.
1: <risa> yo fui a un colegio público pues... y te tengo que decir que mm, la cosa no mejoraba. Quiero decir, la, las mm-hmm. charlas mínimas de salud sexual se resumían básicamente en ponte condón. Punto. O sea... Así se pone un condón. Eso es lo, lo que te, os tenemos que enseñar. ni Nada más. Eh, ni cómo se llega a ese momento, ni por qué, ni qué sucede dentro de ti, ni qué puede pasar después. Nada, es ponte condón. Y de hecho, creo que el Ponte lo Pónselo, sí, la campaña más... <ríe> o sea, marketingianamente desde luego brillante y tal, es quizá el mensaje fundamental que eh, uno tiene en la cabeza con todos estos temas es que si por lo que sea no hay un condón interviniendo en tu práctica sexual, automáticamente es de riesgo. Hasta tal punto, y me perdonará que, que lo cuente, que un amigo mío llegó a tener pánico, pero pánico psicológico, pánico real... Sí, claro, claro, no por, fobia,
2: de hecho se llama eso. Por
1: eh, haber metido un dedo, un par de dedos en un ojete uh-huh. ajeno... Y en uno de esos dedos tenía, ¿qué te diría yo? Una mínima...
0: Un padrastrillo. Un
1: padrastrillo mal arrancado, un mínimo puntito donde veía algo más rojo que la piel humana. Y tu, tuvo pánico real. Entonces, eh, y es una persona, lo que tú decís antes de sobre la menstruación... Que ni es desde luego un, alguien, un, sí, ne- no, un nefio. Yo no he estado 20 ni, años viviendo en la montaña claro, ni, no. del mundo. y fíjate, yo, mi, mi, eso me, me enseñó eh, bastante de mi generación qué acercamiento tiene al VIH. Que es. Eh, o sea, a mí me educaron sab- en el miedo. Sí, o sea, sabemos, sí, sí, sabemos, sabemos que no te mata. O sea, sabemos que ya no mueres. De hecho, si con po- a poco que te preocupes, sabes que básicamente las personas que conviven con el VIH se toman ahora mismo una pastilla todos los días, tienen sus controles, poco más. O sea, no hay mucha más sí alteración de la vida.
0: También corrigen, si nos equivocamos, en una enfermedad sí. crónica. O sea, las personas sí. que, que llegan a desarrollar sida, es, si me permites la comparación, uh-huh. poco como la diabetes. Sabes que no tiene cura, que es para toda la vida, pero tú te tomas tu tratamiento... Y no tienes... Um, o sea, ya está. No desarrollas más síntomas ni tienes que morirte.
2: Eh, bueno, te voy a hacer varios matices. Sí, eh, sí, te entiendo ¿Por ¿Qué has venido? Entiendo perfectamente lo que quieres decir. A ver, eh, primero lo que comentaba Enrique. Eh, nosotros venimos de esta idea, de lo que había en los años 80, 90, incluso más o menos ya entrados en los 2000, ¿no? uh-huh. antes de, lo, de la aparición de lo que se llamaba el, antes el TARGA, el tratamiento antirretroviral de gran actividad... Que ahora son simplemente estar... estar, estar, estar y ya. Uh-huh. Eh, porque son muy buenos en general. Eh, y tenemos esa idea, ¿no? De gente que se toma una medicación súper tóxica... Que tiene unos efectos secundarios brutales... Que además... A veces es el peor, de hecho, el remedio que la enfermedad... Mucha gente la deja tomar, entonces si la deja tomar... Igual desarrolla ya y te moría. Pues bueno, ya la realidad... También contextualizo... Para la, el momento actual en el que está España... Uh-huh. Hashtag, el reino, como le llamo yo. Marca Eh, Es totalmente diferente. O sea, estamos hablando que hoy en día... Una persona a la que se le diagnostica la infección, el virus... eh, Se empieza a tomar su tratamiento antirretroviral, dependiendo de la comunidad autónoma, bastante rápido. En uno a dos meses ya tiene su tratamiento y está haciéndose sus analíticas y todo bien. en Entre uno y tres meses, desde que te empiezas a tomar el tratamiento el tratamiento es lo suficientemente eficiente como para que llegues a un estado que se llama indetectabilidad que es el nombre del episodio de hoy, ¿no? ¿Qué significa ser indetectable? Indetectable significa que tienes tan poca cantidad o tan pocas partículas del virus por mililitro de sangre que llega un momento en que eh, las máquinas que hay en muchos centros de salud ya no pueden llegar a un umbral y ya no la pueden detectar en sangre. Entonces dije, mira, ya de, probablemente haya 5 o 6, pero incluso puede que no haya, no sabemos muy bien. Entonces te da como ese número un poco ahí promedio. Eh, entonces, esto ha sido un cambio radical para eh, la calidad de vida de las personas con VIH, porque no solamente hay una, digamos, una repercusión muy positiva a nivel de salud sexual, que ya lo voy a comentar, sino que cuando tú llegas indetectable, tienes. Menos probabilidades de padecer enfermedades relacionadas al SIDA o eventos asociados al SIDA. Por lo tanto, estamos hablando de una generación, de nuestra generación, de mi generación también, de personas que nunca veremos el SIDA si nos tomamos nuestra nuestra pastilla, ¿no? Eh, Segundo, obviamente, ya no te vas a morir por SIDA, entonces hay una disminución de la mortalidad brutal. Eh, Estamos hablando que hoy en día también... Los medicamentos para el VIH generalmente son una, cuando mucho, dos, tres pastillas al día y tienes tu infección súper controlada y súper bien, con unos efectos secundarios, mira, súper mínimos. De hecho, cuando empecé a tomar tratamiento no me dio nada eh, y no lo noté. Y yo notaba más, era el tema social y el psicológico que otra uh-huh. cosa realmente, porque a nivel físico muy bien. Pero bueno, es verdad que hay gente que le da las primeras semanas, bueno, un poquito de malestarcillo, sí, estomacal y tal, pero en general se tolera brutalmente bien. Eh, y luego también otra cosa muy importante es el tema de la transmisión sexual una persona que esté eh, tenga una carga viral indetectable no puede transmitir la infección por vía sexual o sea y esto ya está súper demostrado con cuatro estudios eh, que se hicieron en los últimos 10 años aunque ya tenían un antecedente por ahí en 2008 con una declaración suiza y tal Eh, Y entonces lo que hicieron fue eh, coger a un montón de parejas, tanto eh, hetero como homo como cis como con personas trans y eh, les hicieron un seguimiento. Alguien en la pareja tenía VIH pero estaba indetectable y la otra persona no tenía VIH. Y entonces, en el seguimiento de todos esos estudios a lo largo de todos esos años, habiendo, no te podría decir la cifra exacta, pero cientos de miles de prácticas sexuales a lo largo de un montón de años, eh, la evidencia arrojó que la, la probabilidad de adquirir VH estando el o la persona eh, indetectable era cero. O sea, estamos hablando de que estadísticamente es imposible. Luego es verdad que hay ciertas personas que se meten, que me parece muy bien, a leer los estudios y, co- y, co- y dicen, bueno, pero es que en realidad las conclusiones del estudio dicen que sí se produjeron cuatro o cinco infecciones, 10 infecciones. Sí, obviamente se produjeron infecciones, pero cuando fueron a buscar la raíz de esas infecciones se dieron cuenta de que era, era gente que había tenido otras prácticas sexuales fuera de esa pareja y no sabían que esa tercera persona mm, eh, no conocía su estatus okay. serológico. Mm-hmm
0: que ese es otro tema que también me parece importante que es el hecho de que en España en general no sé si será algo bueno digo España por, también porque contextualizar aquí sí, sí. pero no tenemos la costumbre de hacernos analíticas y de ser responsable de nuestra propia salud en el sentido de pues una vez al año me hago una analítica o un test o un porque a lo mejor eh, eh, si, si tú no te haces esas pruebas no puedes saber por ejemplo que seas positivo en VIH, porque si no, no tienes esta asociación todavía hay gente que cuando tiene una práctica de riesgo como que la sobredimensiona, Dimension. como ese sí. chico que se habían corrido en su mano y ya dijo, pues ala ya estaría. Pero hay otra gente que, bueno, que es más pasota, lo vemos también con el coronavirus, de, a mí no me... ...no me va a tocar... ...o no me ha tocado... ...yo no conozco a ninguno que... ...de mi entorno... ...que se haya contagiado... ...en un año... ...entonces... Eh, hasta, eh, ...hasta qué punto es importante... Eh, ...pues eso... ...unas analíticas periódicas... ...ya no solo por el VIH... ...sino porque también hay otras infecciones... ...de transmisión sexual... ...pero yo por lo menos... ...por lo menos en el mundo entero eh, ...no conozco... ...nadie... ...a excepción de yo... ...porque tengo una madre muy pesada... <risa> Que, que se hagan haga esas revisiones. No, de verdad te lo digo, no conozco a nadie, incluso sí, sí. Yo cuando también, tuve interno. un novio eh, que, que era zamorano uh-huh. y entonces eh, pues dije, bueno, pues ya cuando la relación ya a lo mejor llevábamos cinco o seis meses. Y porque mi madre es muy pesada, porque mi madre es enfermera y ha trabajado en el servicio claro, de ginecología.
2: Está, está más concienciada.
0: Y, con y entonces, pues, cuando llevábamos eso, pues cinco o seis meses no sé qué, pues eh, mi madre dijo, hija, pues yo creo que os debería hacer una analítica a los dos, no sé qué, así estéis más tranquilos. Y yo lo viví como algo perfectamente normal. Pero que porque, baja
2: tu madre Porque también, mi madre ¿eh? me ha educado o así. Sea,
0: y, y el chico se, lo vivió casi como un ataque,
1: violentado, y, yeah.
0: y yo creo que en el mundo hetero está esta responsabilidad, porque al final es tu responsabilidad, no, eh, primero para ti, para tu propia salud,
2: y claro. luego para tus
0: prácticas sexuales, yo creo que no se, se tiene esta conciencia, no sé, ¿cómo lo ves tú desde un, la, un punto de vista de médico? ¿Estamos pues, concienciados?
2: Pues mira, eh, primero que todas las preguntas me parecen brutales, pero has terminado con algo que a mí me parece lo fundamental en... Cualquier cosa que se discute cuando tenemos una práctica sexual. Y es la responsabilidad que tenemos eh, hacia nosotros mismos. Eh, y por lo tanto también compartida. Eh, a ver cómo empiezo un poco a hacer todo. Primero, yo creo que en el, en el ámbito de las personas heterosexuales, como realmente no ha habido una asociación de que puedan ser una población vulnerable, ¿no? Eh, o que tengan prácticas vulnerables a cualquier ITS... Eh, porque lo que le preocupa a los heterosexuales en general es un embarazo que, hombre, a mí también me preocuparía, quiero decir pero bueno, que hay otras cosas que no solamente un embarazo, ¿no?
0: no y que yo eh, siempre lo digo, digo, cariño lo que menos me preocupa a mí es el embarazo porque esto tiene solución es
2: muy fácil ya, pero bueno, es que en realidad todo tiene solución, fíjate, porque uh-huh. luego también pensando eso pues si nos enseñaran que mmm, de repente no habría que preocuparse tanto en lo que hacemos sino en las estrategias para afrontarlo pues la cosa sería totalmente distinta. Y, de hecho, también has hecho una un, como una acotación bastante importante en lo de las la ITS. Y es que la gente generalmente confunde o tiende a entender las ITS como ETS. De hecho, hoy lo, hoy lo estaba corrigiendo en un, en, en pues un documento de trabajo. La
0: si nos queda claro para todos. Cuando
2: tú hablas de una enfermedad de transmisión sexual, que en realidad es un término que no deberíamos utilizar... Eh, estás hablando de una condición que tiene unos síntomas muy específicos que se van a manifestar y tal, que pueden ser agudos o crónicos y tal. ¿Qué pasa con el ámbito de, de las ITS? Pues que muchas veces las ITS son asintomáticas. Y es por eso, de hecho, que hay que hacerse pruebas periódicas si tú eres sexualmente activo, activa o active. Quiero decir, si tú eres una persona que practica eh, sexo, pues tienes que hacerte tus revisiones porque no solamente por el tema del VIH, sino que hay otras ITS, y esas ITS probablemente puedan ser asintomáticas. Entonces, eh, esas condiciones de salud en realidad son una infección, o sea, tienen una manera muy específica de transmitirse y por lo tanto de manifestarse. Entonces el vocab, bueno, la abreviación ETS muchas veces cuando hablamos de enfermedad no cuadra. Además, por ejemplo, yo le digo a la gente, es un debate que también, pues bueno, tienen muchos activistas, tienen mucha gente porque también tiene repercusiones legales, yo no sé qué, pero yo como persona con con VIH yo no me considero enfermo, eh o sea, yo me considero una persona que tiene una condición de salud. Que en este momento, por ejemplo, no ha tenido ningún problema porque no ha te- yo no he tenido ningún síntoma de VIH realmente. Uh-huh. Y yo tuve, además, mi caso, mi diagnóstico, un diagnóstico muy peculiar porque no lo hice yo mismo. Yo me hacía mis pruebas cada tres eh, meses porque era una persona muy sexualmente activa y sabía que algunas prácticas podían haber sido de riesgo. Entonces yo decía, pues mira, me la hago y tal. Y en la última que me hice para ese momento, pues la prueba me salió indeterminada y yo dije, uy, esto no me gusta. Entonces, nada, bueno, me fui con mi pareja en ese momento, y yo no sé qué, que además me apoyó muchísimo. Una persona también con VIH, por lo menos, ya entonces tenía un trabajo bastante hecho
1: uh-huh.
2: y que me estaba haciendo mucho activismo durante mucho tiempo. Y nada, cuando di el positivo, no dejó de afectarme, o sea, me afectó muchísimo, pero lo viví de otra manera, porque ya tenía otras estrategias, ya lo veía de una manera distinta. Eh, y entonces. No, eh, Bueno, volviendo luego a, a, lo de la, a lo de las infecciones. Eh, yo, cuando hablamos de enfermedad, por ejemplo, tengo una, tengo una condición genética que se llama síndrome de Ehlers-Danlos y soy mucho más eh, elástico. Tengo, digamos, mis articulaciones y muchas cosas en mi cuerpo no tienen una estructura muy sólida. Entonces, por ejemplo, hace... Un mes y medio me acaban de operar de una hernia en la espalda, un poco chunga, Ay, madre. que caca, cargo mi faja aquí, que no sé qué. Pero bueno, ya voy a estar dentro de pronto bailando como Shakira. <risa> eh, pero que bueno, que sea, ¿sabes? Para mí ha supuesto un, una... tiene una repercusión en mi calidad de vida física mm. mucho más brutal que el tema del VIH actualmente. ¿No? entonces hacer ese cambio también cuando hablamos de ITS o sea hablar de ITS a ITS me parece que es mejor y es lo que muchas veces he hecho vamos reivindicando desde el activismo social eh, por otro lado hay, un, hay una cosa que al final termina saliendo en todas las conversaciones porque es un poco también un aspecto central y es el tema de la educación ¿no? que si nosotros hubiésemos recibido una educación totalmente distinta en nuestra formación, eh, yo no solamente creo en, en, en bachillerato o en la ESO, sino ya desde primaria eh, o incluso también ¿no? incluyendo algún aspecto en la universidad, la cosa sería totalmente distinta porque seríamos más conscientes de que esto no puede afectar, lo naturalizaríamos. O sea, lo volveríamos, digamos, algo... Eso sí, que nos puede afectar.
0: Sí, lo naturalizarías eh, igual que si te coges una gripe, exacto. ni lo ocultas, ni sientes vergüenza, ni es un disgusto, ni, mm. ni te da miedo ir al médico si tienes gripe. Eso es una enfermedad eh, normalizada. Que entiendes, exacto. bueno, pues que, que te toque, que está ahí fuera, que te toca y que sabes que lo vas a pasar, mm. en el caso de la gripe, mal una semanica... Y ya está.
1: Es que, eh, eh, por eso, eh, es que el diagnóstico, sobre todo el VIH, un diagnóstico positivo, eh, no es que al final es, es, es un poco lo que iba a decir antes, que se ha quedado un poco colgado: que es eh, ya ya la salud es un 5% del de, de efecto que te genera ese positivo. Lo, sí. lo demás es puro estigma, que eso es lo que sí yo me veo como. Parte de una generación que también lo ha vivido, ¿no? Y vosotros, eh, como
0: maricones, que también una pregunta que tengo para vosotros, porque claro, yo esto no lo vivo, porque esto sí que es casi un tema que no se habla (coughs) en el ligoteo heterosexual. En el Eh, ligoteo heterosexual no sale el tema de. Oye, no.
1: Ni en el marica, tanto como debería. Yo lo he visto en Grindr. Sí, pero es que justo iba a poner ese ejemplo de eh, cómo hacerlo mal. Porque Grindel literalmente tiene, o tenía, que yo ya no lo sé, un apartado en el que tú podías poner tu estado de VH. Sí, lo sigue teniendo. Lo sigue teniendo sí, y sí. es claramente para que la gente te pueda discriminar si eres VH positivo. Es para eso, para lo único, para lo que sirve. Porque, uno, ahora mismo todas las, situ- todas las personas que conviven con el virus del VH con su tratamiento son indetectables, que es lo que magníficamente ha explicado Dani. Entonces el estatus serológico de un partener sexual potencial no te afecta, no te afecta. Entonces, si tú le pones la posibilidad o exiges ese conocimiento, es para poder discriminarlo. No tienes absolutamente ninguna otra razón. Y es porque una persona con VIH... Lo que tiene que afrontar hoy
2: es, básicamente, estigma.
1: Nada de salud. Más que eso, la pastillita al día, lo que sea.
2: Sí, las revisiones y tal. Pero desde el punto de vista biomédico, quiero Mm decir, o sea, además las consultas... A ver, depende mucho del hospital. Pero yo, por ejemplo, como infectólogo, tengo una relación maravillosa. De hecho, también creo que tengo un poco de suerte. Pero es el único doctor del hospital que me saluda con un beso. O sea, y súper efusivo, yo no sé qué y tal, y me abraza me pregunta como, ¿cómo va todo? La salud, la migración, el trabajo y tal. O sea, en general en los departamentos de, 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 de enfermedades infecciosas siguen siendo bastante, bastante abiertos y son muy, están muy concienciados de todo esto. Y algo que comentas eh, sobre, que, que también lo, ahora lo, lo traigo porque se me había olvidado comentarlo. Eh, sobre ¿no? el estigma y cómo ese estigma hace que no solamente discriminemos a un grupo de personas, sino que las aislemos, es por ejemplo, mira, el... esa etiqueta que nos permite poner que nos permite poner las apps, porque ya no solamente la tiene Grinda, la tienen casi todas, de cuál es tu estatus serológico, también eh, fue una estrategia que, se, que adoptaron muchísimas personas con VIH hace muchos años y que siguen adoptando, y era... Eh, Solamente buscar una pareja que también tuviese su VIH. Primero, porque podías empatizar con esa persona o viceversa. Eh, Y además, porque era algo así como que... Era una forma de pensar de... Solo nos merecemos entre nosotras. O sea, nosotros no merecemos el privilegio de estar con una persona que sea negativa. De hecho, eso me lo contó un chico que yo nunca había caído en cuenta, realmente. Eh, Y me pareció una cosa como tan fuerte. Dije, o sea, claro, es que tiene toda la razón. Entonces, sí es verdad que en las apps se utiliza mucho eso para decir, bueno, yo me voy a sentir moralmente superior a ti y puedo ir con cuidado porque sigo teniendo esta cosa interiorizada que eres un apestoso, de que eres un peligro potencial y tal. Aunque a mí, yo las experiencias en general que he tenido han sido, bueno, yo creo que por partes iguales, malas o buenas. Pero he oído experiencias últimamente de, de compañeros que, y compañeras que dicen que, bueno, que no les he sido tan mal. Entonces, puede que esté cambiando un poco. Sin embargo tiene que ver con lo que tú comentabas de hacerse la prueba y de la responsabilidad que deberíamos tener sobre nuestra salud y y sobre decir, yo no voy a dejar que otra persona tome la iniciativa por mí o que me venga y me diga que esto ha ocurrido para que luego yo tenga que preocuparme, sino que no, yo voy a empezar desde antes yo voy a tomar la iniciativa, yo voy a tomar el control sobre mi propia salud y voy a adoptar esta estrategia que puede ser hacerme la prueba para saber cómo estoy y sentirme bien conmigo mismo y sentirme en paz y en el caso de que por ejemplo la prueba salga positiva o salga algo alterado pues bueno, buscar un recurso para afrontar eso, tomarme mi antibiótico, si me ha dado una sífilis, eh, si he dado positivo en embarazo, pues confirmarlo y ver qué opciones tengo y cómo voy a replantear mi vida. Eh, y ya luego poco a poco, bueno, iremos comentando el tema de, eh, o sea, quiero decir, luego podremos ir pensando a cómo le comunicaremos esto a, a la pareja. Que también le digo a la gente, es una cosa que genera muchísima ansiedad. ¿Cómo le voy a comunicar yo a este chico que he dado positivo para sífilis o que he dado positivo por VIH? No lo sé. Que es, como comenta riquel el gran problema. Porque las personas, el, hay estadísticas ya concretas. Eh, en España creo que el 80, más del 80% de las personas con VIH, no llegábamos todavía al 95, pero más del 80% de las personas con VIH estábamos eh, diagnosticadas. Y además eh, estábamos tratadas más del 90% y también más del 90% estaban indetectables, o sea que estamos hablando de un porcentaje altísimo, ¿no? Entonces, para efectos epidemiológicos, ¿no? Eh, Realmente el problema no está en las personas con VIH, porque seguimos, estamos fenomenal en general, ¿no? Con sus salvedades. Eh, pero el el, el key de la cuestión estaría en diagnosticar esa esa fracción de personas que no saben que tienen VIH, y no lo saben en realidad por temas de estigma, porque eh, se sienten súper mal solamente por el hecho de pensar que se tienen que ir a hacer la prueba, Eh, creen que no eh, son susceptibles a haber eh, hecho alguna práctica de riesgo y por lo tanto tener la infección sí, yo creo que todos tuviésemos la opción de ir al médico o de ir a alguna asociación o de cualquier otra persona que nos pueda realizar una prueba y saber cuál es nuestro serológico, aquí en España podríamos hablar de erradicación de la enfermedad o de control por lo y menos, Y que aquí ¿sabes? en España
0: también hay muchas asociaciones que te lo hacen gratis. Sí, o sea, pues y rápido. Que nos está escuchando tiene dudas, o sea, hay muchas opciones para hacértelo gratis en un entorno seguro que puede no ser eh, tu centro de salud, si te da vergüenza que que tu
1: médico también te lo tiene que hacer bueno, pero pero hay gente que
0: le da vergüenza decirle al médico no, y es conflictivo eh... a veces
2: ha pasado, eh, ha pasado hubo un chico que, me acuerdo en una reunión de Alicante que comentaba a un activista que estaba indignado porque este chico llegó y le dijo mira, me vengo a hacer la prueba aquí porque he ido a mi médico de cabecera, eso se lo estoy diciendo a todos los colegas, ¿eh? a veces uh-huh. empezamos a ser un poquito más críticos, más abiertos eh, fue a mi médico de cabecera y le dije que me quería hacer la prueba de VH por temas de control, porque bueno estaba saliendo con chicos y no sé qué y me dijo, pues bájate el pantalón a ver si tienes síntomas de sida,
1: madre mía
2: claro, y el chico decía, mira yo me bajé el pantalón porque estaba flipando decía, pero porque claro, si tú le dices una figura de autoridad tú lo haces uh-huh. Pero luego salí a la consulta y dije, o este señor no se entera o yo no sé en qué me he metido. Es o he viajado el
1: tiempo a 1984.
2: ¿Ya? Pero es que
0: hay médicos que viven en 1984. Claro, yo como mujer claro. gorda, anda que no me he cruzado yo con Uf. médicos franquistas. Franquistas no en ideología, sino en manera sí, de, de proceder. Entonces te quiero decir que eso es verdad. Entonces a lo mejor el hecho de ir a una asociación uh-huh, eh, sí. te da una tranquilidad que no te da tu médico de cabecera porque no tienes confianza o porque te Puede dar incluso miedo por no hablar, que esto también es algo, eh, a ver cómo está la cosa en Madrid, de que eh, los médicos de cabecera eh, reciben un bonus si no te derivan a un especialista. Oh, y si tú, vas, no si tú vas a un médico de cabecera, por ejemplo, yo tengo un problema es que como, no rico. como tiene la mayoría de, de habitantes, bueno, no la mayoría, pero un gran número de habitantes españoles con la vitamina D. Una vitamina D muy baja, baja, que que no consigo consigo nunca que esté en unos niveles aceptables. Entonces, desde hace un montón de años, eh, yo necesito una analítica para que me sigan recetando la pastilla que yo me tomo, para ver cómo está. Y a mí me ha pasado que voy a la médico de cabecera única y exclusivamente a pedirle una analítica para controlarme la vitamina D y no me la hace. Directamente me extiende la receta y me dice, síguete tomando el medicamento. Y yo pienso, ¿y si ya la tengo bien? Que claro. me estás dando el medicamento sin una... Entonces, eh, no es tan fácil tampoco una vez llegada al médico de cabecera que te que encuentre un motivo para darte una para hacerte rellenar el papelito de la, de la analítica. De la Así la que analítica, puedo entender sí. que eso genere cierto conflicto a una persona que ya de por sí le da miedo pasar por su primera eh, prueba del VIH. Entonces, bueno, que sepan que hay muchas asociaciones que googlen... Eh,
2: Mira, hay un recurso específico eh, que está muy guay, que es el grupo de trabajo de tratamientos eh, sobre el VIH y el SIDA, el GTT, eh, que lo buscáis así, GTT VIH, te aparece la primera página en Google, ellos tienen eh, un listado por comunidad autónoma de todas las asociaciones que hacen pruebas eh, rápidas, gratuitas, confidenciales y en las que generalmente se hace un se da un counseling o si sea, eres
0: menor de edad también te puedes hacer la prueba eh, si eres mayor de
2: 16 años ya tú tienes eh, edad como de consentimiento de salud, entonces te la puedes hacer eh, sin problemas. luego antes de eso creo que si necesitas una, una autorización, tienes que ir acompañado con, con otra persona o sea con tu representante legal quiero decir eh, y luego sería mediar entre esas dos personas, ¿no? Si está bueno, te acompaña literal dentro del consul y espera afuera o tal, pero que sepan que sí, que están en todo su derecho de solicitarla y de que incluso si llega ese caso a alguna asociación hay generalmente, eh, digamos, vías para canalizar esos casos. O sea que, bien. Eh, eh, si mal no recuerdo, de hecho en la Comunidad de Madrid hubo a mí, cuando yo llegué aquí a España, hubo algo que me sorprendió muchísimo porque en Venezuela es verdad que la mayoría de los casos de VIH, si mal no recuerdo, se, se diagnostican en el hospital o por lo menos en las instituciones de salud pública. Eh, aquí en España hubo, en Madrid hubo un momento en el que las asociaciones a veces diagnosticaban más casos que los mismos centros de salud entonces ahí volvemos también a esa parte que creo yo que es bastante interesante en la que te ayuda a ¿no? entender cómo funciona la sociedad cuando hablas sobre el tema del VIH. Y es primero la eficiencia que tiene el sistema de salud en cómo se atiende a la gente, cómo nos enfrentamos a esas personas. Eh, y por otro lado, lo que comentas, eh, que no, que puede haber incentivos económicos o que de repente al médico... ¿Sabes? Si tiene 70 pacientes afuera esperando, una prueba hecho muchas veces por rutina, pues le va a dar igual. Uh-huh. O sea, no verá... Mmm, él no, o ella no lo considerarán una cosa realmente importante frente a los 80% de diabéticos que tiene, que están fatal de repente la insulina o no, quiero decir. Pero que, bueno, que tienen que sacar. Entonces... A mí me ha servido mucho también para ser consciente de que que necesitamos luchar por una sanidad en condiciones, una sanidad eh, pública, universal eh, y y, y gratuita. Eh, Yo de hecho llegué aquí a España con un estatus migratorio de estudiante porque yo me vine a estudiar aquí el posgrado y me diagnosticaron luego la infección acá. Y mira, fue un rollo para que me dieran el tratamiento, pero no te imaginas. O sea, pasé como un mes buscando yo no sé qué y tal, en ese momento tengo, tuve la, fui muy afortunado que mi pareja era activista y ya pudo hacer canalizar vías yo no sé qué, pero de firmar papeles, de ir, de imprimir cosas para mostrárselo a los funcionarios y decir, mira, esto es una cosa de derechos humanos, o se tiene tienen que tratar a todo el mundo aquí, eh, porque España decía que, bueno, si yo había venido aquí a estudiar y yo tenía mi seguro privado, mi seguro privado me tenía que cubrir todo, pero luego tú vas al seguro privado y no te lo cubren, porque resulta ser que los antirretrovirales son medicaciones de farmacia hospitalaria a nivel de salud pública. Entonces, decía yo, ¿qué, qué hago? Me muero. <ríe> como, no, no puede ser así. Entonces, a mí me hizo eh, como mucho más consciente eh, de otras luchas, ¿no? Y también, de hecho, el tema antirracista, a pesar de que me interpelaba muchísimo, me hice mucho más consciente a raíz del VIH del y, de, y un poco de mis amigas bichosas, como nos decimos entre nosotras, de manera muy cariñosa, uh-huh. eh, de cómo no afectaba el género, la raza y todo. Mm.
1: Esto. Desde luego... Eh... El, el, el VH convoca eh, cosas que no uno pensaría que están superadas, ¿no? eh, mm. eh, A veces me pregunto si, o sea, ¿qué, qué es ¿Cómo, cómo se ha generado la tormenta perfecta como para que unas personas eh, mm, que sabemos todos, por, y hablo en este caso de los maricones, evidentemente, que es lo que me afecta, de, de manera más o menos mm, concreta sabemos que ya no te pasa nada. Pero aún así actuamos como si te pasara.
2: Eh,
1: Y y yo aquí, quiero decir, yo eh, mi ejemplo personal es eh, claro en ese sentido. Yo, ante una práctica de riesgo, he ido casi mientras me subía la bragueta al hospital (risa) por mi eh, tratamiento posexposición. He tenido inquietud real. O sea, me han aumentado las pulsaciones cuando yo he ido a que me diera los resultados de mis pruebas serológicas, a pesar de que muchas veces ni siquiera he tenido prácticas de riesgo, pero aún así es una cosa tan culturalmente mediada. O sea, yo he visto eso en las películas, que por eso me me he puesto yo así un poco, he dado un respingo cuando has dicho Filadelfia, ¿no? Porque creo que eso sigue existiendo en el imaginario marica. Entonces, eh, y eso ya no es la realidad. Entonces no sé hasta qué punto convocar
2: esos ejemplos es problemático ya bueno, lo que pasa es que también tenemos que eh, un poco eh, relativizar la situación a lo que vivimos aquí en España porque mm. eh, así como tú decías que sentías que tenías como una deuda, ¿no? con el tema del de sí, VIH que... marica y tal, mm. yo siento que tengo en cierto sentido una deuda como migrante también con mi territorio de origen yeah. y es que, eh, o sea, a mí en Venezuela se me han muerto eh, amigas colegas eh, de mi misma edad por sida y muchas en el silencio absoluto Porque la situación que tenemos actualmente en Venezuela es de eh, años de atraso. Entonces, bueno, es de años de atraso, pero luego transformada, porque cuando llegan las medicaciones, pues sí. El problema es que, bueno, allá la situación está fatal, obviamente. Eh, Te pueden llegar medicación, dependiendo de la ciudad, sí o no, además por un tiempo o no. Eh, hay un desconocimiento total acerca del tema del VIH. Eh, obviamente, si no tiene la gente, el índice de pobreza en Venezuela es altísimo. Entonces, si no tienes dinero, pues no te puedes hacer las pruebas. El sistema nacional de salud pública está fatal. Entonces, no te pueden dar la calidad de atención que te podrían dar acá. Es decir, o sea, la situación contextual es totalmente distinta. Y yo le decía al, al, al recientemente a un grupo también en el que estamos hablando todo el, todo el tema del VIH y del SIDA que, pues bueno, yo me siento súper afortunado de que dentro de lo que cabe, a pesar de mi situación migratoria, de todas las ciertas vulnerabilidades que pueda vivir o no eh, bueno, estoy aquí y me trato aquí porque tengo amigas que no han tenido la misma suerte Eh, en muchos otros países o sea, así como pasa aquí en España pues bueno, tenemos cierta, ¿no? a nivel de la comunidad LGTB una serie de derechos que todavía seguimos conquistando y que nos y defendiendo, (risa) claro eh, pero luego, a 2.000 o 5.000 kilómetros más allá, tenemos un país que nos mata, por ser maricas, por ser trans, yo no sé qué. Y con el tema del VIH pasa exactamente igual. Entonces, eh, creo que mmm, también hay que ser consciente que si tenemos lo que tenemos es porque ha habido mucha gente detrás para que sea así. Eh, gente que se encadenó, que fue al Congreso, que hizo huelga de hambre que no le daba vergüenza decir nada, de tirar piedras, de hacer lo que sea, de ir en contra de las farmacéuticas, de enfrentarse a demandas legales, para que hoy en día, bueno, yo creo que una generación eh, nunca vea el SIDA o probablemente incluso podamos ver la cura, que yo aspiro y espero que la podamos ver. Se
0: hablaba ya de la vacuna, no sé, estaría muy cierto. Sí,
2: sí, sí, no. Eh, Mira, hay unos ensayos clínicos que están que tienen resultados muy prometedores, muy esperanzadores, para la vacuna preventiva, es decir, para personas que no tienen VIH y quieren prevenir la infección. Todavía están ahí desarrollándose, bueno, ahora se está aplicando, como ya, no diría de manera masiva, digamos, un grupo poblacional bastante amplio en distintos países. Y, pero bueno, eso, como hemos visto con el tema del COVID, le tenemos que dar tiempo para, que, para ver si funciona o no. Eh, pero también por lo que postamos, muchas personas con VIH eh, justo volviendo a lo que comentabas de el VIH es una enfermedad crónica y tal, que bueno, ya cada quien también te dirá lo que piense y lo que sienta. Eh, eh, mucho lo, de lo que postamos es es la cura, o sea, nos queremos curar. Eh, o sea, yo no quiero vivir con VIH toda mi vida, sobre todo porque algo que, digamos, eh, ha sido como también un arma de doble filo con el tema de la indetectabilidad, siendo bastante crítico es que también ha dicho mucha gente bueno, ala, ya eres crónico, ya no te mueres y tal, entonces sigue tomando tu pastillita y, ya... y además es un negocio a nivel económico, ¿no? Uh-huh, farmacéutico. Uh-huh. Es decir, no, no, cariño. O sea, eso está muy bien.
0: Sí, que es un eh, paso adelante pero no es la meta.
2: Claro, esa no es la meta. O sea, la meta es que uh-huh. nadie tenga que pasar eh, por esto por situaciones peores. Entonces, eh, sería muy bueno que, bueno, ap- apoyáramos iniciativas de investigación e eh, incluso Dentro de lo que se pueda y y un poco evaluando las consecuencias, pues no pusiéramos la cuerpa, como dicen mis amigas de Argentina, para que eso se haga realidad.
1: Sobre todo porque una cura quizá financiada o pensada para que gente privilegiada en el primer mundo no se tenga que tomar su pastilla diaria literalmente puede salvar vidas diariamente en otros contextos totalmente quiero decir el Sida sigue existiendo nosotros no lo vamos a ver por nuestra posición privilegiada pero sigue existiendo y sigue matando entonces eh, no es todo no acaba con la prep no todo sí, no acaba exactamente. con exactamente eh, además no va a tomar prep toda África ¿no? que es donde haría falta ¿no? aunque está bien que la tengamos aquí
2: claro claro bueno. claro eh, sí la idea sería que en realidad se beneficien todos, eh, uh-huh. todas las personas de, de, de cualquier cosa, de cualquier avance que se pueda hacer, pero ya lo estamos viendo, no sé si se han dado cuenta con el tema del COVID que, bueno la OMS les decía, porfis países de alto ingreso económico, donad un poquito de vacunas, no sé, para aquellos países que están peores, porque vivimos en un mundo globalizado que tal vez, mmm, uh-huh. no solamente por un tema de derechos humanos, que para mí me parece lo fundamental sino que, pues no es que vivís desconectados, es que sois vecinos y tal y a los países... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Dónde? O sea... Yo el otro día me tocó...
0: Me Estoy llevando yo, en el medio en el que trabajo, soy yo la que está siguiendo el tema de cuándo van a vacunar a los menores de 39 años. Uh-huh. Y entonces me salen alertas y tal, y me salió hace poco una alerta de que la OMS pedía a países como España uh-huh. que antes de empezar a vacunar, más que a los menores de 39 años, porque sí que consideraban... Eh, bueno, oportuno vacunar al grupo de edad por ejemplo entre 30 y 39 pero a los menores de 29 eh, pedía la OMS que no los vacunasen y que cediesen esas dosis a países donde todavía hay mayores de 65 sin vacunar porque no tienen recursos para comprarlas y a pesar de lo que pidió la OMS pues ya te digo que tengo la alerta activada cada día que pasa una comunidad autónoma española eh, eh, anuncia que empezará a vacunar a, 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 los, a los jóvenes entonces es en plan eso que se le han pasado por todo el coño porque al final también pues eso hay intereses políticos de quedar bien de no sé qué de no sé cuánto y se nos olvida un poquito pensar a nivel global claro
2: sí 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 es lo que lo que comentaba Enrique se nos a pensar que el que el Sida existe y y que bueno, que es una cosa que está ahí que nos afecta a todos, porque también es una cosa muy del capitalismo, ¿no? De como ver solamente hasta mi propio ombligo mm-hmm. y ya, y si yo estoy bien, y genial. Lo que también ha dado pie a todo este discurso anti-inmigración, súper racista, eh, y que uh, hoy, hoy lo hablaba con mi peluquera porque me he cortado el cabello hoy y, y mi peluquera es marroquí. Eh, y entonces siempre hablábamos de antirracismo no Me da mucha risa que ya sea, además ahí masajeándome la cabeza. Donde sí, sí Cómo me gusta un masaje capilar cuando
0: voy Eso. a la peluquería.
1: Deconstruyete mientras te acicalas. Sí, totalmente.
2: <risa>
0: eh... buen servicio, por otra parte. Pues sí, dile, ya, sí, ¿no? Díselo, dile que se venda sí, sí. así.
1: Ven por el corte, quédate por el antirracismo.
2: Hostia, está súper bien, díselo, me díselo, encanta. Díselo, se esto... lo regalo
0: a tu peluquero. <risa> sí, sí, que esto triunfa.
2: Muy bien, se lo voy a hacer llegar, le va a encantar. Eh, bueno, y... Hoy, o sea, él solito me comentaba que también le indignaba el hecho de, ¿sabes? Este gesto que hizo esta chica de Cruz Roja El abrazo. Al abrazo y no sé qué De luna, ¿no? Exacto Ah, Este chico que había llegado a unas condiciones vamos brutales, o sea, fatal y que había hecho este gesto, ¿no? Humanitario, de, de abrazo y que eso está muy bien Pero él me decía pero chicos, un poco por lo que le pagan Quiero decir, yo no le quiero quitar eh, trascendencia a ese gesto, pero es lo mínimo que te puedes esperar. Si la gente aquí espera que eso sea lo máximo, o eso sea ya una cuestión extraordinaria que puede pasar, mm. o sea, yo no me quiero imaginar con lo demás. Eh, que además me contó, yo no sé si eso será real, pero luego me contó que el chico lo deportaron, lo devolvieron a Marruecos y tal.
1: Solo lo he leído yo también.
2: Que... Entonces, yo no lo he confirmado, mm. pero que tampoco me extrañaría, quiero mm. decir... Pero es eso, es como, mira, tal vez lo importante, o sea, si sí, es una cuestión reseñable, genial, pero lo importante no está en hablar de eso, sino en hablar de cómo en, en España eh, se hace la vista gorda de, este, ¿no? de esta cuestión de la migración, del racismo institucional, estructural y sistemático que hay eh, y del que no se habla, porque en general también a la gente no le afecta y, no le, y muchas veces no, no le interesa. Entonces, no, como dar la vuelta a eso... Un poco era lo que estábamos comentando... Eh, mientras me cortaba el cero... Y, y yo creo que... No, me parece fundamental que sea el, el giro que tenga que dar... Para no vernos más el ombligo, ir más allá, un poquito más... Porque ya creo yo que cada vez vivimos un mundo que está más conectado... Y que los problemas vecinos también son mis problemas... No solamente por una cuestión de, de derechos humanos... Eh, sino que afecte estructuralmente a todos a una manera muy transversal a todo
1: es curioso porque hay un, una imagen que rima con la de esta chica abrazando a, a este muchacho eh, que por cierto, en, sea el caso concreto de que este chico ha sido, haya sido devuelto caliente o no está viendo devoluciones en caliente algo que este cacareado sí, sí, sí. gobierno más progresista de la historia de España dijo que no iba a hacer, lo dejo ahí eh, me recordaba Rima con otra imagen eh, icónica que es la de Lady Dee eh, besando claro. a un enfermo de Sida eh, en los mmm, finales de los 80, principios de los 90, eh, cuando fuera, ¿no? Y que eh, también. Yo creo que ha sí, un poco para lo mismo, para eh, ver que alguien está tratando como una persona a otro ser humano que a ti te están diciendo que no es una persona mm-hmm. y que no tienes que tratarlo como una persona. Por eso se sorprende, ¿no? ¿Qué hace esta muchacha blanca eh, abrazando a un inmigrante negro de los, que vienen a, de los que vienen a hacer nuestra vida peor? ¿No? Es un poco el discurso. Eh, y, y pasa lo mismo con todos los estigmas y con la, todas las... Eh, las opresiones, que es eh, que humanizar eh, sin eh, paternalismo eh, tiene que ser parte del proceso, ¿no? Por eso es tan importante desde mi punto de vista y, desde luego, yo tengo yo personalmente me considero en deuda ¿no? con, con, sobre todo, pues con todos los maricones que yo sé que han muerto, han puesto la cuerpa y han puesto la sangre y han puesto todo para que yo no tenga que vivir esa realidad uh-huh. y, y que sin ellos... ¿Quién sabe, no? Si yo lo hubiera... A lo mejor yo no personalmente, pero incluso gente de 65 años que te cuenta pues es que la mitad de tus amigos se morían. Así funcionaba, ¿no? Tal cual, te quedabas sin... Yo yo lo pienso y ya... el, El mejor de los casos es terrible, ¿no? Entonces yo me siento en deuda. Pero también me parece importante que los ejemplos que tengamos no solo sean los de esa época, o sea, que los recordemos. Mm, efectivamente, y que haya
0: hay una memoria
1: activa, que haya una memoria activa de ese proceso y de esa huella que todavía hoy, lo que os decía antes, o sea, para mi entorno, para mis amigos, incluso para mí mismo, hay, hay, hay secuelas, casi secuelas, réplicas de, de, de eso, porque uno al final, sí, el VIH ha sido el proceso que mejor nos ha enseñado que... Eh, cómo sigue actuando la cosa de que el sexo sigue estando mal. Y el sexo Totalmente. entre maricones sigue estando especialmente mal. Y al final, y esto lo he hablado yo con mis amigos, incluyendo este famoso amigo serófobo, cero, eh, ¿no? Uh-huh. ¿no? No, 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 sofó perdón. Eh, bueno, serofobia seguramente también interviene, ¿no? Pero, claro, sí Pero... Sí. Claro, para él, llegamos a la conclusión casi terapéutica de que al final un diagnóstico de VIH positivo era la constatación de que habías recibido tu merecido. De que, de Total, que habías hecho eso es algo malo sí, sí, y por sí. lo tanto aquí tienes tu castigo. Mm, Entonces, sí. claro, es insoportable pensar eso. Es insoportable pensar que a lo que tú te sientes naturalmente atraído, que es a comerte un culo así puesto en pompa delante de ti y pasártelo bomba y luego meter que te metan que no, que sí, que chupas que tal, porque te lo pasas pipa al final, lo haces, pero lo haces con, con la vocecita diciendo, sabes que esto te va a pasar factura. Entonces, un, un, un diagnóstico positivo es, cariño, a paga las consecuencias. Paga Eso las pasa consecuencias. también
0: mucho entre, entre mujeres, ¿eh? mm. O sea, ya repito algo que he dicho antes, que es que en mi entorno, una ITS se vive desde la vergüenza más absoluta. La culpa, y la culpa. Mm, total. Y, y con el tema del embarazo no deseado, fíjate, yo creo que ha cambiado un poco. Eh, que cuando éramos adolescentes, porque por ejemplo en mi clase pues sí que hubo el caso de, de un embarazo no deseado eh, y bueno, como cuando eres tan joven eh, impacta más, pero cuando ya sí. tienes 30 años que ya bueno sabes cuáles son tus opciones, sabes, aunque el susto no te lo quita nadie, te quiero decir, pero... Claro, porque
2: si tienes recursos... Pero si no que, sé qué... Claro,
0: ya no veo que haya tantos tanto problemas con eso, pero con las ITS, eh, o sea... Total, totalmente incluso bueno yo no yo no sé iba a decir he tenido la suerte no es una suerte es que yo también pongo de mi parte para que no suceda yo nunca he tenido una ITS y, y todavía no sé cómo reaccionaría ante cualquiera de ellas. O sea, ya no digo el VIH, si te digo... No sé cuáles son más comunes, una gonorrea, una clamidia... Un... Sí, no sé sí, cuáles son las más comunes, la sí, verdad. Sí,
2: también, y también hay eh, infecciones de transmisión sexual eh, específicas en las relaciones heterosexuales, que es otra mm-hmm. cosa que la gente no lo sabe. Y también las, las chicas, fíjate, que lo tienen tan internalizado de que es como normal que tengas un flujito ahí y que, no, que vas a tener de vez en cuando a veces si tienes... Eh, relaciones sexuales, por lo menos eso es lo que me pasaba a mí en mi práctica médica en Venezuela, que luego tú le planteas, mira, es que esto es un ITS, o sea que mm, probablemente si tratas a tu pareja sexual, sea eh, eh, la pareja sexual de siempre o esporádica, eh, esto va a cambiar. un <risa> <risa> Mundo de posibilidades que se les abre. Bueno, primero, claro, lo vives de la culpa y tal. Lo trabajas y luego un mundo de posibilidades. Ah, claro, entonces yo me puedo tomar esto, yo puedo hacer esto y tal. Y se quedan como. ¡Ay! Pero es que, claro, a mí nadie me dijo esto. Uh-huh. Porque se vive desde el, el silencio, ¿no? Sí. Hay una cosa que. Porque yo creo que tú también lo sigues, Enrique. Eh, a Lucas Fauno Gutiérrez. Sí. Que es un activista. Sí, sí. Me eh, argentino. Uh-huh. Que tiene un TikTok buenísimo. Eh, que yo se lo recomiendo a todos que lo vean para que entiendan un poco el tema del VIH, como súper comprimido. Pues
0: mira, lo ponemos en los stories de Poder sí, Hablar también.
2: me parece muy bien.
0: Pero explícanos cuáles para que demos con Sí,
2: el... o sea, voy a, voy a sacar nada más un par de frases que a mí me parecen que son como súper claves. Eh, una de ellas es, eh, bueno, primero que está súper mal, preguntarle a una persona con VIH cómo se, cómo se contagió, ¿no? Que las personas con VIH no nos contagiamos, adquirimos la infección por transmisión. Porque lo que se contagia es una gripe, una cosa que te toco o toqué un objeto y ya la tuve. El VIH no. Tiene que haber unas prácticas sexuales muy específicas, un contacto directo, cercano, profundo, como decía un profesor, eh, y constante para que eso se dé. Eh, y por lo tanto hablamos de transmisión. Eh, pero bueno, una de las primeras cosas es que está súper mal preguntárselo, y muchas veces la gente lo hace simplemente por morbo o por superioridad moral, Eh, y otra cosa que a mí me pareció eh, muy importante y que luego cuando yo lo empecé a internalizar mi vida cambió muchísimo en cuanto a cómo llevaba el estigma y la infección y todo, fue él, mira, cuando yo empecé a decir que tenía VIH, cuenta más o menos él eh, y el virus dejó de cubrirse de silencio y el VIH empezó a tener otras caras lo tenía tu prima, su madre mi vecina, su vecino, mi mejor amigo y tal, y empezamos a crear redes, empezamos a contarnos, eh, se empezó a ver realmente que había una cuestión comunitaria, cambió, o sea, desapareció no solamente la culpa, sino que se humanizó, eh, y empiezas a trabajar ese pensamiento que comenta también Enrique de ah, no es que yo me lo merecía, sino que esto puede pasar, y es natural que pase. O sea, es así, simplemente tengo que asumirlo ya. Y a mí me ha pasado algo muy curioso en el tema, en el ámbito médico, bueno, digamos sanitario en general, eh, y ha sido que eh, no solamente de mi, digamos, de mi generación, sino también de otras generaciones, y tanto de gente aquí de España como de Venezuela, eh, se ha acercado, como bueno, yo no soy explícitamente visible con el tema del VIH, quiero decir, yo no llevo la etiqueta a quien pega en la frente, pero bueno, si lo cuento en reuniones de amigos, en espacios, haciendo activismo, yo no sé qué. Y cuando esas personas se enteran de que tengo VIH, se me acercan y alguno que otro me ha dicho, siendo también sanitario sanitaria, tío, es que yo también tengo VIH y tengo cinco años con esto y no se lo he dicho a nadie.
1: Es
0: que eso también tiene digo, que ser duro.
2: ¿eh? Claro, y le digo, pero hijo mío, o sea, ¿cómo tú has soportado cinco? Yo no podía, mira, a mí me costó, o sea, es fatal el primer año cuando no se lo podía contar a mi mamá porque tenía que hacer como un trabajo previo y tal. Digo, yo no me imagino tú cinco años a nadie, yo no sé qué. Me dice, ya. Pero es que no solamente era él. Era él, el otro, este, aquel, yo no sé qué. Y he estado en reuniones de de profesionales sanitarios... ...en los que sé que por lo menos ha habido tres maricones, una heterosexual con VIH... ...y entre esas personas no sabe nadie que tiene VIH. Mm Pero sé de hecho simplemente, bueno, porque he tenido cierta visibilidad... ...y lo he tratado muy empáticamente y tal... Y te quedas como, claro, si de esto no se habla, si está oculto, si es una cosa que no puede existir y por lo tanto no te puede pasar, y si te pasa, ya lo vives de la culpa, uh-huh. pues ahí no está la solución.
1: Uh-huh. Sí, por eso es tan importante lo que decías antes de Conchita o más recientemente de Billy Porter. Eh, sí, sí, sí. Que es, eso, eso
0: iba a preguntar yo también. Que hay, hay referentes a día de hoy, porque la verdad es que no conozco a muchos.
1: Pues eh, a mí que me salgan a bote pronto, esas dos personas, y una vez de la semana pasada. Ya. Y, y otra de hace
0: tres años.
1: Sí, y además, con todos mis respetos, ambas son. Eh, son VH positivas y son muchas más cosas. Lo cual, Eso, sí. para nosotros, ok, pero yo creo que socialmente. Eh, El estigma sigue funcionando, porque al final Billy Porter, tú lo conoces como persona normal de la sociedad, que no eres un pedazo de maricón o lo que sea, porque se pone falda en una alfombra roja, y cómo te va a sorprender que el maricón negro de no sé qué serie, donde se visten de mujer y hacen no sé qué, o las cosas que tú pienses y que salen en falda en la sombra roja, pues claro, tiene VIH. Qué, qué lógico. Sí. O la ganadora de Eurovisión, que un, lleva un vestido de noche precioso ajustado y barba es un, la persona que tiene VIH. Sí. Entonces, a ver, aplausos a ellos dos, desde luego, y, y gracias por visibilizarlo, pero eh, Sí, que es, neces- que no- que es que
0: necesitamos que un... Hay otras
1: caras del VIH. Un presentador
0: de televisión.
1: Sí, porque es que con sí, todos este. mis respetos, con todos mis respetos, o porque entiendo perfectamente la invisibilidad, entiendo el estigma, pero es que existen, de verdad, es que existen. Es que en ningún maricón de mi edad eh, que tenga un grupo de amigos maricones, de verdad que... Todos estamos conviviendo diariamente en nuestros círculos más cercanos con personas que son VIH UH positivas e incluso en esos círculos cercanísimos a veces es un problema y a veces hay silencio y, y uh-huh. se supone que estamos todos informados y estamos todos deconstruides o deconstruyéndonos. Entonces, eh, a ver, y esto lo digo yo desde la óptica de alguien que es negativo, que no sabe lo que es pasar por eso. Entonces, uh-huh. lo, si, si me sale a subir el, tomo, el tono porque me da rabia y es una rabia, eh, desde luego, desde fuera, que no sirve para nada. Pero... Hay, hay algo que activar, de verdad. Y yo me siento un poco frustrado de no saber cómo. Por eso también me sale así como la... Es que, sí,
0: ya, por, también por ir cerrando, mm. eh, porque esta pregunta me parece importante. ¿Cómo se combate la xerofobia?
2: Mm, es una pregunta clave. ¿Qué se clave. necesita?
0: O sea, cuáles son ¿Qué hay que hacer?
2: No tiene una respuesta eh, que yo diría única o unívoca. Realmente la xerofobia se combate desde muchos puntos. Eh, yo creo que uno de los más importantes, porque se ha dejado un poco atrás o ahí relegados, obviamente es el tema de la educación. Eh, ya no solamente hablando del sistema educativo y cómo integrar la educación sexual integral dentro de todo el currículum, eh, sino de la educación que tenemos o los recursos que nosotros eh, vamos aprendiendo. Por ejemplo, yo le digo a la gente, mira, yo como persona como EH, como activista obviamente, eh, estoy en estos espacios y hago una labor pedagógica y tal pero porque yo lo quiero y lo elijo así eh, y también lo hago con mi novio, porque, y siempre se lo he dicho o sea, si hay algo que tú necesites saber o lo que sea pues pregúntamelo porque contigo pues no me va a porque tengo esa concesión pero no estamos uh-huh. obligadas las personas como voy a hacer, hacerlo uh-huh. yo creo que ser, sería bonito si un día pues nos tomamos, qué sé yo, una hora de nuestras vidas para decir bueno, mira, me voy a meter en internet y voy a ir por ejemplo a la página del GTT y ver ¿Qué prácticas puedo considerar o no de riesgo? ¿Qué asociaciones tengo? ¿Dónde me puedo hacer la prueba? O sea, a partir de ahí, de querer estar bien con nosotras mismas, pues, eh, sacar esa labor pedagógica. Eh, Luego, hablarlo entre nosotras. O sea, eh, hablarlo con nuestros padres, con nuestras madres, hablarlo en familia, con amigas no quitarle esa, car- esa máscara, ese silencio que hay, ¿no? Empezar a naturalizarlo eh, qué sé yo, oye, ¿viste lo de Billy Porter, qué sé yo, que salió y tal? Y, ¿no? También es un poco labor pedagógica que lleva su tiempo, que tampoco es que vamos a transformar el mundo del día para otro pero esas pequeñas acciones mm-hmm. hacen muchísimo tanto que fíjate que cuando yo salí del del, del gloss de con mi madre, a mí me sorprendió que, bueno, mi madre puso una cara de que eso, se, se va a morir eh... Pero luego se lo tomo con mucho, o sea, al segundo, siguiendo, se lo tomó súper con naturalidad. Mis padres nunca me han preguntado cómo lo adquiriste, yo no sé qué, nada. O sea, fueron súper respetuosos con eso, eh, apoyo 100%, eh, y de hecho para mí luego fue como una cosa súper impactante, porque yo me esperaba todo el estigma del mundo por parte de, de esas personas en mi familia, y no fue así, o sea, que creer también un poquito en que la gente puede cambiar, Que es una labor pedagógica, tanto eh, no interna como externa, que va lento, pero que bueno. Eh, Y luego, también creo que otra cosa muy importante es justamente esto que estáis haciendo. Crear espacios para que las personas como como VH podamos hablar, ¿no? Porque realmente es que no tenemos espacios para hablar muchas veces. O, es como... Bueno, y viene otra vez el, el Maricatal hablando de, de su sida y su cosa. como, chica, mira, no. Eh, ¿Y referentes hay? Lo que pasa es que, mira, cada vez van saliendo poquito a poquito. Hay una cuenta que podéis seguir, eh, que es una eh, mujer como VIH en Instagram, que es brutal. A Paloma le mando un saludito. Eh, Paola, obviamente, habla del tema del VIH, pero también habla de muchas otras cosas, de salud menstrual, de lactancia, de embarazo, de ser mujer, de una perspectiva de migración, de raza, que está muy guay, muy, muy guay, eh, también seguir asociaciones, buscar gente, ver películas, ser críticos también con lo que ven, eh, preguntarle a las personas con VIH si quieren pues, tener ese espacio y ese momento para hacer un poquito de pedagogía. Porque es verdad que a veces no es lo mismo que lo leas en internet o tal a que te lo diga tu amigo, ¿no? Pero bueno, respetar las distancias. Y, y yo creo que eso es lo que se puede ir haciendo más allá de simplemente hablar de, bueno, vamos a integrarlo al, curr- al currículum educativo y, y listo, ¿no? Ser críticos con lo que sabemos... Eh, pero haciendo una crítica constructiva quiero decir para tomar las medidas para cambiar la situación eh, hablando de esto antes que se me olvide porque es que me matan desde Prisma eh, comentarles que bueno des, cuando las personas que estén escuchando esto des, en el futuro eh, justamente eh, Prisma durante todo el mes de junio va la campaña del, del orgullo va a tener también una orientación muy eh, hacia lo que es combatir la xerofobia mm-hmm. Eh, y la discriminación a las personas con VIH. Entonces vamos a sacar eh, muchísimos materiales, eh, tanto digamos un poco para personas que no manejen un lenguaje técnico como ya para personas que quieran profundizar, eh, vamos a tener una mesa redonda el 30 de junio hablando desde no solamente experiencias en primera persona, sino también desde la, desde la migración, desde la perspectiva de mujeres, desde la ciencia, vacunas, qué soluciones tenemos, cuál es la situación actual... Eh, va a haber entrevistas, estamos participando en este podcast, eh, vamos a dar talleres, o sea que... Eh... ¿Y dónde se pueden
0: consultar todas estas cosas? ¿En la página web de Prisma?
2: Ah, eso iba. Ahí tiene... eh, pueden consultarnos. Eh, bueno, en redes sociales tenemos Twitter e Instagram, eh, arroz ma- arroba prismaciencia, eh, arroba prismaciencia ya, y nuestra página web que es prismaciencia.org. Uh-huh. Eh, y todas estas cosas van a estar ahí. Si tenéis alguna duda... Eh, nosotros recomendamos que, bueno, si es directamente VH, pues bueno, la consultéis en las asociaciones, en esa página de la GTT está todo, está muy bien. Pero si también tenéis algo, nos queréis contactar eh, en info.prismaciencia.org también, pues bueno, no, nos pueden dar un toque y cualquiera que sea, canalizamos.
1: Hola, se me han corrido la mano.
2: hago? <risa> <¿Qué risa> algún... Asunto. Pues... pues... <risa> pues, pues... <risa> Pues bueno, es que es que el tema de los recursos es súper importante. ¿eh? Yo uh-huh. la mayoría de las consultas de salud sexual que recibo son así. Uh-huh. También te digo que t- trabajar como médico en el tema de salud sexual, si también me queréis seguir en redes, sobre, arroba, docto, sin la R, kind k uh-huh. eh, y me queréis hacer las consultas que quiera, pues uh-huh. genial. Eh... Algo como que, bueno, es bonito porque ayuda a mejorar, ¿no? Las prácticas de la gente, vivir de la presencia y mm. tal, pero t- t- imagínate despertarte un día, ¿no? Que dices, bueno, tienes que trabajar, tienes que hacer tal cosa, y de repente ese hombre, tu crush de toda la vida, que está como Dios te lo mandó al mundo, que tú te lo has imaginado de todas las maneras posibles, te dice, hola, ¿qué tal estás? Oye, que me ha salido esto en el culo. Y te quedas como... Bueno... Buenos días. No pasa primero. nada exactamente. O sea, ¿tú, imag- ¿tú, tú te has imaginado eso con King Gutiérrez, que es el que... Eh, me estaba viniendo me Ah, estaba viniendo. yo sabía, yo sabía que... La verdad es
0: que no me imagino lo que es el, el ano de King Gutiérrez, es una parte que no me he imaginado nunca. ¿Me seguiría excitando King Gutiérrez con Almorranas? pues sí yo creo que sí
2: hombre sí sí total Tomamos. Pues.
0: ahora me excitaría que me lo dijera probablemente no
2: probablemente no exacto uh-huh. esas son como esas cosas que asumen que existen y y tal bueno y tú sigues en tu trabajo y no pasa nada quieres uh-huh. o sea sigues en tu labor de comerte el culo de esa uh-huh. persona y pues bien um, pero que bueno también a mí me han cambiado mucho la perspectiva desde de hasta cómo ejerzo la medicina porque lo empezaba a normalizar uh-huh. Uh-huh. Eh, entonces bueno no, y
0: me acuerdo, no. ahora me, me venía así un recuerdo cuando yo, yo tuve un desgarro en el gemelo sí. hace unos años, y claro, mm. me tuve que ir a urgencias porque estaba muy, muy dolorido. debió sí, ser sí, Debió ser gordillo. Y llegué y resulta que el médico que me atendió estaba buenísimo. Vale. <risa> y yo no podía parar de pensar porque el desgarro me lo hizo en el gimnasio, con lo cual llegaba totalmente chorreando de sudor, oliendo por Regulinchi, y el médico estaba buenísimo. Y yo diciendo fíjate en qué condiciones me ve dime por favor que los médicos no os fijáis mucho en esas cosas, que lo tenéis también muy normalizado
2: ay sí, no <risa> Vaya, hombre. fui la
0: comidilla hay,
2: hay de todo, o sea sí, yo siempre, a mí yo creo que es una cosa muy personal, quiero decir eh, a mí es que el tema sanitario no me produce un fetiche o sea, yo de hecho nunca he follado con ninguna persona en el hospital, tal, pero mira que me lo han propuesto porque yo le digo, mira, que yo no sé, un tema de... Me da un poco el, la personalidad toc y yo imagíname los gérmenes y no sé qué, me da de todo. Pero tengo colegas que sí, que se los proponen y tal, bueno, a mí también. Eh, y pero el digo, paciente.
0: Te eh, dije, posee... No, Ajá, entre vosotros.
2: No, entre, sí, o entre ligues que tienen. Bueno, uno que otro paciente también, después puede pasar, eh. eh pero es, no sé si esto fue, le pasó a un humorista o le pasó a alguien que decía, mira, yo una vez estaba en una, en una consulta y de repente entra una Miss Venezuela. O sea, una mujer. Ser
1: coronada. Miss vale? Venezuela. No lo puedo
2: creer. Perdón. Es, pero es que me da muchísima risa. Claro. Este. Pues te la sabes más que yo, Vaya. Eh, bueno, entonces entra esta Mugers. Se sienta en la silla y empieza, ¿no? Que tú la ves en cámara lenta, estadiosa, exótica, tropical, no sé qué. Y le dices, buenos días, ¿qué necesita con tu voz temblorosa? Y eso te responde, de hecho es que estoy un poquito flojita. Uy, como flojita, como floja, ¿de ánimo? No, de la tripa. <risa> eso te empieza Vaya. a contar las características de sus heces, de cómo, de cuánto, de cómo va el baño, de lo que sale, lo que entra, lo que no... Y ya tú dices, jo, bueno.
0: Vaya, las misas también caben. Claro,
1: exactamente. Poco, pero suponemos que... No, que, en este caso. Sí,
2: en este caso... Eh... Sin rosa no será, obviamente.
0: <risa> Ni olera pero... a Eden.
2: No, no, na, nada que ver. Nada que ver de eso. Se te lo <risa> en fin,
1: eh, con este pequeño chascarrillo escatológico, y eh, recordando... sí recordando vosotras. Sí, recordando y recordándonos... Que con cualquier cosa que le produce a uno temor, pudor, miedo, eh, pues es que todo es ignorancia. Quiero decir, eh, para mí, mi, mi cura personal contra la serofobia es que todo el mundo se haga análisis. O sea, sí,
2: que se haga la prueba.
1: Ya está. es eh, O sea, no esconder la cabeza como los avestruces, porque eso en el mundo marica pasa muchísimo. Hay muchos maricones sexualmente muy activos. Que eh, no quieren, que hacen como si eso no existe, porque mientras no sí, sí, miren no ahí, sé, no. Eh, pues ya está, nada malo les puede ocurrir. Y que luego van, haces una prueba rápida, porque les convences y van temblando. Y es como cariño.
0: Como cuando yo me pasé cinco años sin pesarme.
1: Algo así. Sí, que es como... Sí, la verdad es que sí. Te peses o no te peses...
0: Estás gorda, maricón. <ríe> no,
1: y sobre todo, tu peso existe. <ríe> Quiero decir, es una, una, una unidad cuantificable en un sistema que han desarrollado unos señores. Unos señores, además, literales, ¿no? Entonces, tu estado serológico, tu salud sexual existe. O sea, tiene es de una manera, es de otra. Entonces, tienes que saberlo. Si, si follas... Sabes que hay un cierto riesgo. Igual que si conduces un, un coche, uh-huh. sabes que sí, no, puedes tener un accidente. Si un
0: coche pasa un una ITV, maricón, claro. ¿por qué no la pasas tú?
1: Efectivamente. Entonces, sí, sí, si pagas los dineros sí.
0: por tu coche de estar uh-huh. talado, que da pena verlo, uh-huh. Entonces, Hazte una analítica que es gratis.
1: No pasa nada. Las cosas ocurren. Los accidentes ocurren y los descuidos y todo ocurre. Y ya está, no se soluciona, o sea, no se soluciona nada mirando los ojos. Es más, cuando ocurren los accidentes es cuando uno cierra los ojos y no quiere ver lo que tiene delante. Entonces, las ITS cariño existen. Entonces, abre los ojos, Amenabar. Eh, y una, una sencilla prueba, o sea, eh, cuando te haces la primera le pierdes mucho el miedo porque eh, ya no es una cosa de una película de los 90, ya no es una cosa que le sucede a pobrecitos negros del África, como se decía antes. Ya, eh, o sea, es una cosa que puede estar dentro de tu torrente sanguíneo. Y yo creo que si está dentro de tu torrente sanguíneo, pues te interesa saberlo. Sobre todo porque la mejor prevención es esa. Es que la, la mejor prevención no es no follar. Es Exacto. darte cuenta. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Amiga, ve al médico, y, o a una asociación, lo que sea, y ya está. Y, y con naturalidad... Mmm, adelante
2: y, y sobre todo el, también un mensaje que me, me gustaría dejar es que vas a estar bien. Sí. O sea, que a mí me da mucha risa este, este, esta frase que he utilizado mucho en España, que luego yo la, la he interiorizado un montón, la de no pasa nada. Y al principio a mí me ponía como de los nervios que me dijeron, no pasa nada. Y yo, ¡claro que pase, y no sé qué. Hasta que un amigo me dijo, maricón, es que no pasa nada. Está bien. O sea, si estás haciendo todo para que las cosas, pues bueno, vayan, ¿no? Eh... Uh-huh. Pues vas a estar bien, no te preocupes. O sea, lo importante es ocuparse, así que hazte tu prueba y independientemente de lo que salga, va a estar bien. Como tú, mucha gente ha pasado por ahí eh, y está bien.
1: Y, y además, que... cuando te quitas esos reparos follas mejor. Es que eh, eh, es, tan Uf, si- es tan simple sí, como sí, eso. Sí, sí. Es que formador. follas mejor, porque te dejas de, 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 de vocecitas en tu cabeza que te dicen que los peligros de que acarrea lo que estás haciendo, cariño, sabemos que una cierta exposición se soluciona de esta manera. El infierno Punto. ya lo
0: tenemos ganado, no os preocupéis queridas. <risa> Tú palante.
1: Sí. Pues Daniel, te agradecemos eh, de manera muy hacemos, detectable. ¿Cómo se
0: llama? Te lo he preguntado siete veces. <risa> cachitos. Este, los, los cachitos. Los <risa> cachitos, las tres leches el y... ratillo de conversación que hemos pasado contigo y la
1: generosidad
0: y mira no, no por primera vez voy a, hacer, a voy a decir una cosa por primera vez en la historia de Puedo Hablar mm-hmm. en vez de pedir cofis os vamos a pedir que esto es gratis cariño que compartáis el episodio porque creo que esto es uno de los más importantes sí. Que, que cuanta más gente le llegue este mensaje, hmm. ganamos más. Si compartís el programa que sí. si nos dais un cofis. Hoy
1: no hay cofis. No hay hay... No esta semana no
0: queremos cofis. Compartir queremos que vivas. Comparta, ¿eh?
1: Sí, compartir para seguir vivas un poco. <coughs> eh, porque, eh, 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 o sea, eh, de verdad que una hora y media de exposición, precisamente, de exposición a ciertas realidades. Eso sí que cura.
2: Eso sí que cura.
1: Tú te lo has dicho. Mm. Así, Así es. que, y gracias a Daniel, gracias a Prisma, gracias a Héctor Villafranca, cariño, ¡Nee! nos de ti, que estás sobrevolando viva el estudio Tucán. ¿Cuánto tiempo sin decirlo de estudio Tucán? Y eh, cuidaos, cariño, no hay otra. Y cuidado a los demás. Hasta luego, cariños.